0: Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Servus und herzlich willkommen in der neuen Folge des Chromicastes. Heute mal eine ja etwas besondere Folge. Wir haben. Ich bin heute nicht mit meinem normalen Partner Moby ähm, hier, sondern ich habe einen Gast und wir reden heute über die Lore von World of Warcraft. Und ja, wen kann ich da geringeres einladen als den guten Maurice vom Team Bonjour? Grüß dich, guten Abend. Hallo. Ja, wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen das Vergnügen und hatten ja eigentlich schon die nächsten Add-ons ähm, geleakt. Ja, und ja,
1: für die nächsten 20
0: Jahre ungefähr. Aber ja, ja, ja die, die, ich glaube, die setzen es gerade um die Schreiber, was wir erzählt haben. <lacht> nee, ähm, da kann man auch gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wir haben ja jetzt, wie gesagt, schon einmal mal miteinander gequatscht und haben ein bisschen miteinander geschrieben dann auch und haben uns gesagt, wir haben relativ coole Ideen und das, das Gespräch Läuft ja, oder verlief ja auch relativ lang. Und wir haben da eine Idee für die Zukunft. Einen, ja, einen Podcast über die wow zu
1: machen. Ne? Genau, genau. Also Wir haben das gesehen, na, ja, wir kommen eigentlich ganz gut miteinander aus. Und äh, wir haben beide ein Hobby, was wir teilen, nämlich die WoW-Lore. Und wir haben da unfassbar viel zu erzählen. Äh, dementsprechend, lass uns das doch
0: regelmäßig machen. <lacht> es bietet sich an, ne? Es bietet sich an. Ja. Also für euch da draußen, das wird dann auch hier auf den Kanälen natürlich überall zur Verfügung stehen, Namen und sowas, spezifische Daten können wir jetzt noch nicht geben, aber es ist auf jeden Fall was in Arbeit und das wird bald kommen. Freue ich mich drauf, wirklich. Ich glaube, wir haben da zweimal sehr, sehr gute Ansätze, die so weit voneinander entfernt sind und sich dann irgendwie kreuzen, das ist immer sehr interessant. Ja, genau. Also wir haben halt äh, das Glück oder das Pech, das kann man so oder so sehen, dass
1: die WoW-Lore ja erstens sehr umfangreich ist und zweitens auch immer an vielen Enden ein bisschen offen, sodass man da unterschiedlich drauf gucken kann und das immer ganz nice sich dann
0: auszutauschen. Ja, klar, weil die die Spekulationen, die gehen ja auch wirklich. Ich meine, wenn man mal überlegt was wir alles irgendwo, oder in welche Richtung, man ja in den letzten Videos, auch wo du mit Craft ähm, ja zum Beispiel gequatscht hast, welche Richtung hm. das alles ergeht, ne? Also auch ähm, hier nochmal als euch für einen Tipp, Craft äh, war auch zuletzt wieder bei war äh, zu Gast, ist auch auf YouTube das Video, ähm, gebt euch das gerne, das war über die Ersten, die Vorersten, die äh, Bösen Ersten <lacht> ja, genau. Ich habe so
1: ich hab so meine kleine Theorie ausgeführt, dass es nicht nur die Ersten gibt, sondern vielleicht auch die Letzten oder so. Und die Anti-Ersten
0: waren das, genau. Die Anti- genau, die Ersten. Anti-Ersten. <lacht> Sehr Richtig. interessanter Richtig. Gedankengang auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt ähm, nach eurem Gespräch ist ja dann jetzt der Ja, das Ende des Kerkermeisters. Ich will nicht unbedingt sagen Ende von Shadowlands. So, weiß ich nicht. Hm. Für mich ist das Ende des Kerkermeisters. ja. Da kamen jetzt zwei Videos. Aber für mich ist es nicht das Ende von Shadowlands, oder wie findest du das?
1: Ja, also es ist halt das Ende, wobei doch, man könnte schon sagen, es ist das Ende von Shadowlands, weil ich meine, jetzt sind wir in Seraph Mortis und ob Seraph Mortis zu Shadowlands dazugehört,
0: <lacht> weiß ich nicht, ist schwierig. Naja, wenn wir das, das erste Video gesehen haben, irgendwie musste der Strahl ja dadurch, durch den Sanktum der Herrschaft hm. durch, nach Seraph Mortis. Ich habe da irgendwie ja. so eine Sternkonstellation gerade im Kopf.
1: Ja, 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 aber da ist halt immer die Frage, wie ist das denn mit Raum und Zeit, wenn <lacht> da irgendwie Magie und Schleier und sonst was, kann man jetzt einfach sagen, also ist jetzt äh, Torgas zum Beispiel, ist Torgas wirklich räumlich äh, Eiskrone gegenüber oder sieht das nur so aus? So wie auch Argus mal aus Azeroth-Sicht nah aussah, weil der Wirbel Meter mm-hmm. irgendein Kram mit Raum und Zeit gemacht hat. Mm-hmm. Ähm, deshalb, I don't know, <lacht> wie viel wir daraus ziehen können, dass Quasi das Arcerid da durchfloss und dann nach Seraph Mortis kam. Ich, ja, aber jetzt,
0: äh, schwierig. im Video sah schon sehr, sehr, sehr nah tatsächlich aus, ne, dieses, diese, wie die zwei Spitzen sich ähm, eher da fast berührt haben. Also quasi ja. ähm, ich, ich finde auch, da, da, da würde ich, würd ich gerne echt direkt zuerst einsteigen. Das war für mich, ich glaube, der beste Move seit langem von, von den Lore-Schreibern, die Seelenschmieden. Mhm. Was ist dir da so? Ist der, ist der, also bei mir ist der Kopf auf die Tischkante gefallen. Aber sowas von. Was ja, war dein also erstes? das Krasse ist
1: ja ähm, am Beginn von Shadowlands, ne, also oder noch vor Release. Ich habe da irgendwie so ein 12 Stunden Lord Talk oder so damals gemacht, mhm. wo ich die ganze Zeit einen Monolog geführt habe, was ich denke, wie das denn alles so passieren wird <lacht> und so weiter. Und damals äh, bin ich auch durch auf die alten Dungeons eingegangen. Also ich bin auch auf fallende Reflexion und sonst mhm. was eingegangen. Aber auf die Idee gekommen, dass die Seelenschmiede verwendet werden könnte, bin ich nicht. Von der Name, <lacht> und, oder? Ja, allein der Name. Und <lacht> das war, also da so ein bisschen denke ich mir, holy shit, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und warum ist auch niemand anders drauf gekommen? Zumindest wüsste ich von niemanden. Bestimmt hat irgendjemand irgendwann mal was gesagt, aber habe ich nicht mitbekommen. Von daher, das war schon krass. Man kann natürlich... das Das Problem bei sowas immer ist ja ähm, auf Deutsch sagt man rekursive Kontinuität, auf Englisch sagt man Redcon, dadurch ist es ein bisschen bekannter. Also man nimmt irgendwas, was aus der alten Lore ist und kontextualisiert das neu um und sagt, ey, das ist so und so. Und das passiert ja jetzt hier quasi auch. Ne? Also mhm. zur WOTLK haben sie sich mit Sicherheit nicht gedacht, hey, wir benutzen mal die Seelenschmiede, um die Seele von Azor zu verändern, die dann in die Schattenlande zu schicken, dann nach Seraph Mortis, damit der Kerker. <lacht> das ist ja falsch. <lacht> ne? Also Also Das kommt nein, ja nein. nachher dazu. Ja, glaube ich so. auch. Und auf der einen Seite ist das mega cool und ich bin auch tendenziell eher der Auffassung, dass das mega cool ist und Punkt. Aber <lacht> es ist auch immer so ein bisschen so, okay, wenn das jetzt so ist, dann müsste doch theoretisch Bolvar das gewusst haben. Das war halt so seine Hut, der hat da gewohnt. Ja, äh, der, müsste doch gewissen, der müsste doch gewissen, irg- der müsste sich doch zumindest mal gefragt haben: sag mal, wofür ist eigentlich diese riesige Maschine im Keller?
0: <lacht> ja, eigentlich, also da bin ich auch, ich meine, also bei mir das erste Mal, wie ich das gesehen habe, ähm, ich habe da tatsächlich. Ähm, zum, zum Anfangsevent von Shadowlands, da war ja das Event in der Eiskrone. Und ich habe da auch einen Lore-Talk gemacht, gab ein Video über die Lore und war an den Instanzen tatsächlich. Und die einzige Instanz, in der ich nicht drin war, waren die Seelenschmieden. Und hab darüber geredet, ja, da, irgendwie, vielleicht ist hier noch was und hab alles abgesucht. Wir waren mit zwei Leuten unterwegs und haben gesucht, ist hier irgendwas in der Ecke oder so, können wir was rausfinden? Aber in eine Seenschmiede reinzugehen und einfach mal nach unten zu gucken, kam mir halt auch nicht die Idee. Aber hey ich, ich denk's auch wie du. Ähm, Arthas zumindest, der ja aktiv die Eiskrone mit gebaut hat, also auch mhm. diese ganzen Gerätschaften und alles. Mein war hat sich ja irgendwo in ein gemachtes Nest gesetzt. Ich weiß nicht, ob der über alles da. Ja. Bescheid wusste vielleicht, aber Arthas zumindest, also ja. der, der war ja immer ja, noch ja. in diesem Gedanken Nersul und sowas und da ist nichts drüber, aber gut, da kommen wir eben zu diesem Redcorn, das war damals geschrieben, die hatten damals halt nicht im Kopf, dass da wahrscheinlich ein Kerkermeister kommt und irgendwann alle Fäden zusammenziehen soll, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, bisschen, ja. Yes. Also es ist halt, ne, man kann sich jetzt
1: überlegen, ja gut, äh, vielleicht wusste Boll das tatsächlich nicht, weil er ja immer äh, versucht hat zu widerstehen, ne? Immer wenn der hm, Kerkermeister genau. versucht ihn zu kontrollieren, widersetzt er sich und vielleicht hat ihm das erstens viel Kraft gekostet, sodass er nicht viele andere Dinge machen konnte. Ist ja super anderen, gut
0: im, beschrieben in der Kurzgeschichte, wir reiten aus, nur wo die vier Reiter, äh, was kurz vor genau. Shadowlands ja spielt, wo Boll ja schon merkt, oder Die Wochen davor halt angibt und Darion immer mehr auf Abstand stößt, weil er selber merkt, er wird irgendwie übernommen und da passiert was und er hat halt Angst, dass er eben auch Darion übernimmt, weil er der Einzige wäre, mit den vier Reitern ähm, ihn zu stürzen. Und genau, und man sieht das auch in dem
1: Cinematic, also im Intro von Shadowlands, wo Bolvar quasi seine Farbe von Rot auf Blau ändert. Mhm, genau. Das ist quasi der Moment, wo Bolvar sagt, okay, ich gebe mich jetzt vollends der Macht, äh, der Dominanz oder der, der Herrschaftsmagie hin. Dadurch wird er halt besonders krass und, kann vielleicht, und hofft dadurch irgendwie Sylvanas bekämpfen zu können. Aber das ist auch der Moment, wo er quasi seinen freien
0: Willen so ein bisschen aufgibt. Ähm, ja, genau, genau. Und ansonsten, ja, ja in dem ersten Video es, von der Aufmachung her finde ich es echt cool. Also ich habe auch direkt danach, wo ich das Video gesehen habe, ja, los, jetzt will ich zum Kerkermeister. Das war auf jeden Fall so ein sehr ja. gutes Raid-Intro für den Kerkermeister. Das war wirklich sehr gut. Das fand ich auch. Also es war wirklich, also da
1: muss ich sagen, ne man da hatte ich auch, ich fand ich habe ich hab das übrigens erst nachher gesehen. <lacht> ich habe zuerst reacted auf das End-Cinematic, also nach dem Kampf, und habe gar nicht mitbekommen, dass es ein Intro-Cinematic gibt. Und dann habe ich das danach geguckt, also ich habe falsche Reihenfolge. Aber ich, das ist ich war tatsächlich ich bei der Gilde drauf.
0: Wir hatten ja auch darüber berichtet auf Chromi.de und hatten das Video direkt rausgepackt, weil ich war komischerweise, ich habe natürlich World First Ran, die ganzen Splits, Splits, Splits geguckt und hatte aber mit ein paar Gilden versucht, ähm, die, wo ich gesehen habe, die im NAC durchgehen, damit ich jetzt schnell das Video habe und hm. war dann tatsächlich sogar auf der richtigen Gilde drauf und habe dann durch Zufall das Intro gleich mitgesehen und denke mir so, ah, oh, ja. äh, das ist jetzt aber anders als vorher. <lacht>
1: Ja, aber da, das fand ich schon
0: ganz gut. Also da, ich, hat Lust gemacht auf den Kampf, auf jeden Fall. Ja, definitiv, das auf jeden Fall. Ja, und dann kommt das zweite Video, wo ich ein bisschen bemüht, nee, das falsches Wort. Ja, es ist, es
1: ist ein bisschen enttäuschend, also. Tatsächlich ja. Ja, ich, ich hab mir so viel erhofft, so. Ich dachte mir, okay, jetzt, ähm, ich habe mir gar nicht mal erhofft, dass der Kerkermeister interessanter wird. Ne, Man muss, also man kann irgendwie objektiv schon sagen, der ist jetzt nicht der interessanteste Bösewicht, den WoW bisher hatte. Ähm, ich habe mir nicht mal erhofft, dass das jetzt besser wird. So. Mhm. Aber ich dachte mir so, okay, sie könnten irgendwas anderes machen. Sie könnten machen, dass äh, Azoroth in Erscheinung tritt als Avatar oder Elun oder auf einmal Sagaras da oder Illidan oder dass irgendwas Interessantes passiert quasi. Echt? Ähm, aber es ist nichts da. Es ist ein bisschen
0: schade. Ich habe mir tatsächlich auch gewünscht, so eine Ilun. Die Ilun, die einfach ja. ein bisschen sauer ist und sagt: Wegen dir habe ich so viele Nachtelfenseelen einfach <lacht> sinnlos weggeschickt. <lacht> Irgendwie das habe ich mir gehofft. Ich meine auch, der, der Kerkermeister, der, der, der Zug war abgefahren. Für mich ist er irgendwo. Er ist schon ein cooler Bösewicht. Irgendwie mag ich ihn als Bösewicht. Hm. Aber. Das so richtig, die Background-Story und ich meine, der wurde ja aufgebaut als der Mega, der hat schon seit Jahrhunderten die Äonen von Jahren alles geplant und gemacht. Ich glaube, das alles richtig aufzurollen, dafür hätten so fünf Addons gebraucht, das zu erzählen, ja. aber ich glaube, da ist der Zug auch ein bisschen durch. Aber ja, drumherum, drumherum hätte, finde ich, was kommen können müssen sollen. So.
1: Ja, ja, ja. Ich es mein, also ist ich, ja jetzt noch die Hoffnung da, dass ja. das noch kommt. Wir haben noch Cinematics voraus.
0: Genau, also ich, ähm, ich denke, ich, ja. ich bin so ganz so, so ein klitzekleiner roter Stern quasi am Himmel. Ähm, Habe ich Hoffnung, dass die <lacht> kampagnen Cinematics da irgendwie doch noch was rausreißen. Ich meine, ich finde es ja. ja auch immer noch komisch. Ähm, auf dem PTR war der die letzte der letzten Kampagnenteil ja drin, der ist ja jetzt nicht mehr drin, wo ja man ziemlich stark denkt, dass er in 9.25 dann kommen wird, was irgendwie auch komisch ist, weil sie eigentlich gesagt haben, der Abschluss kommt in 9.2. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das schlau wäre, wenn sie das machen.
1: Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, WoW hat ja durchaus Spieler schon. Wir wissen nicht, wie viel, aber mhm. sie haben gerade. Es sind nicht mehr so viele Leute da, wie vom Anfang des Addons. Das ist sowieso normal. Ne? Also, Nö, über klar. Zeit des Addons werden es immer weniger Leute. Wenn neues Addon ist halt kommt, ist ja sehr stark
0: an. momentan, ja. Genau.
1: Aber Shadow ist jetzt noch ein bisschen stärker. Und man kann davon ausgehen, dass jetzt bei 9.2 wieder leu- viele Leute reingucken. Aber bei 9.2.5 gucken noch weniger Leute wieder rein. Denk's? Und wenn da mhm. dann das tolle Cinematic
0: kommen soll. Denkst, denkst du also, wirklich, dass das dass da nicht. weniger kommt, gerade jetzt mit diesem fraktionsübergreifenden?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich denke, so, so, diese Zwischenpatches mit Punkt 5, mhm. die sind ja eigentlich eher für die aktive Spielerschaft, die immer spielt. Ja, ja klar also das, schon, schon. Und nicht für diejenigen, die sagen: Okay, ich guck rein, wenn es was Neues gibt. Und ja. was Neues ist nicht. Ich darf jetzt mit Allianz zusammen spielen, sondern was Neues ist neuer Raid,
0: neues Gebiet und so weiter. Genau. Ja, wobei man mal sagen muss, also ich verfolge ja auch ein bisschen beim Data-Mining, da bin ich ein bisschen hinterher, gerade natürlich auch wegen der Lore. Ähm, Und der 9.2.5 liegt ja jetzt schon lange auf dem CDN-Server. Zur Erklärung, das ist so der Server, der den tatsächlichen PTR dann hinterher füttert mit den ganzen Daten. Und da wurde jetzt schon immer weiter abgedatet, abgedatet, abgedatet. Und der wird wahrscheinlich, so wie es jetzt von diesen Zyklen her ist, ähm, nächste Woche dann irgendwann auf den PTR kommen, dass es ein kleiner Patch ist, und wir auch nur noch zwei Wochen Kampagne haben, ist der, der Gap dazwischen vielleicht gar nicht mal so groß, wie wir denken. Das könnte sein, ne? dass er nicht ja, so gut. groß ist. Außerdem, wenn, wenn sie
1: das machen, dann geht es natürlich.
0: Ne? Aber wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir warten jetzt sechs Monate. Nee, nee, nee. Dann kommt 9.2.5, dann warten wir noch mal sechs Monate und dann kommt 10.0. Das wäre ein Problem. Ich glaube nicht, denn wir haben ja auch immer noch diesen wowdev 3, der ja vor ein paar Wochen, schon was länger her, ähm, gefunden wurde. Das ist eben auch so ein, so ein ja, PTR-Alpha-Beta-Ding. Äh, und der wurde gestern Abend tatsächlich ähm, neu gefüttert. Und es sieht jetzt ziemlich stark danach aus, also man kann so mit 90, 95 Prozent Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es 10.0 ist. Mhm. Ähm, kommt ja im Endeffekt damit hin, im April wird ja dann das neue Add-on vorgestellt. Und man geht momentan ziemlich davon aus, da ja keine die Planung und diese ganze ähm, Entwicklungszeit der ja nicht mehr an diese Blizzcon gebunden ist, sondern man ja wirklich relativ frei wählen konnte, ähm, geht man stark momentan davon aus, dass man kurz nach der Veröffentlichung schon mit einer Alpha rechnet. Das heißt, da könnte jetzt so, so Spannungsstory-mäßig könnte da gar nicht mal so viel Zeit zwischenliegen. Dass es deswegen vielleicht der Plan war, im Kerkermeister ähm, Endcinematic nicht so viel zu zeigen, dann in der Kampagne noch ein bisschen mehr zu zeigen und dann kommt ja schon der Veröffentlichungstrailer. Hm. Das, das kann ja. natürlich mit reinspielen schon ein bisschen. Könnte sein, könnte sein. Ich,
1: ich, mal gucken, also im April kommt, wie gesagt, die Ankündigung fürs nächste Add-on. Ich, ich weiß halt nicht, warum, also ist halt sehr schwierig, so, so in die Glaskugel jetzt zu ja, gucken. Ne? Gefühlt würde ich sagen, ein wahrscheinliches äh, Termin fürs nächste add wird irgendwie Quartal 4, also mhm. irgendwann Richtung Ende des Jahres. Ähm, ich kann aber, es kann aber auch sein, dass es erst nächstes Jahr wird, also
0: ja. ja, es Warum? ist ja von vielen tatsächlich sogar der Wunsch, dass es erst relativ spät kommt und vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein paar Features von Anfang an mehr drin sind oder sowas. Aber gut, das ist, ja, das, das ist, scheinen, da scheiden sich die Geister, glaube ich. Aber ja. so storymäßig bin ich halt wirklich spannend. Also, aber ich muss ganz klar sagen, ähm, die Enttäuschungswelle von dem Kerkermeister-Video kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, also es ist halt. Schwierig, also es ist schwierig. Man, man
1: merkt ja, also ich sag mal so, es gibt ähm, in der WoW-Community, wenn wir jetzt vor allem auf Content Creator gucken, dann ist es ja häufig so, dass es da unterschiedliche Leute gibt. Die so, es gibt Sa- Leute, die sagen, hey, das ist alles doof <lacht> und das ist so deren Ding, das ist ja auch okay, das ist halt, die bedienen das halt und Leute wollen das auch sehen. Dann gibt es Leute, die sind so neutral, die sagen, mal ist cool, mal ist nicht cool es Leute, die finden vieles generell eher gut. Ich würde auch mich eher zu den letzteren zählen, ja, die generell auch, ja. die Sachen eher gut finden. Aber selbst diejenigen, die es in der Regel eher gut finden, sind diesmal so ein bisschen mhm. ja.
0: Ja, ich habe ja, hab ja auch das den war jetzt Ruf nicht weg. Das vom Ei. Ich habe ja auch den Ruf weg oder krieg's in vielen Kommentaren halt, dass ich dass Leute denken, ich würde Blizzard sogar in allem verteidigen, was im Game passiert, aber ja gut, ich habe auch mal ein paar Kritikpunkte, aber ich zähle mich auch definitiv zu den letzteren und ich muss auch sagen, ähm wo das Video wo der Kerkermeister dann da so als ähm, Gefäß sage ich mal oder dieses ne, Gefäß dann nur noch da war und habe gesagt so jetzt geht's los hm. oder und dann ja. äh, wie ist es ist ja. vorbei wo, wo 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 ist jetzt hin so was kommt jetzt so ja, ja. ganz schwer dann habe ich erst also, noch gehofft so kommt eine müffig Phase eine mythic Only Phase da ist so auch noch ein bisschen mein ja auch ein kleiner Hoffnungsschimmer wir wissen zwar, der Kerkermeister ist tot, deswegen denken ja ganz viele, okay, da kommt keine Mythic Only Phase.
1: Mhm.
0: Aber was ist, wenn da ein ganz anderer Charakter erscheint? Für diese Mi- Kerkermeister, genau das oder für die was? diese Mythic Only Phase. Was ist, wenn ja. da was ganz anderes kommt? So, Furorion kommt <lacht> ums Eck geflogen und sagt, ja cool, Arzeret oder wir müssen Bronzepappe kämpfen. Ne, ja, nein. Ähm,
1: ja, also man kann sich Sachen ausdenken. So, Natürlich, ne? also ich ja. bin ja kreativ ohne Ende. Also wenn man sich überlegt, ja, okay, wir haben jetzt irgendwie dieses Prototypen-Pantheon und da fehlt ja der Kerkermeister, ne? Also alle sind dabei, außer der Kerkermeister. Also, jetzt töten wir den Kerkermeister und jetzt finden wir heraus, aha das ist gar nicht der wirkliche Kerkermeister (lacht) gewesen. Und dann kommt Kerkermeister Teil 2. I don't know. Also man kann sich solche Sachen
0: überlegen. Also das hat sich ein bisschen rumgesprochen. Ich hatte die Idee auch schon tatsächlich. Und es hat sich dann ein bisschen rumgesprochen, so in den US-Formen vor allem. Ähm, Der Kerkermeister fällt halt und dann Mythic-Only-Phase beginnt und ja, der Schleier dichtet sich und Black Empire kommt. Die Vision von Enzov ist zu Ende. Mhm. Da ja. haben sehr viele so, die greifen danach der Hoffnung. Glaubst du, das hat wirklich noch eine Möglichkeit bei so vielen, ja, Dragon Leaks, sag ich mal, glaubst du, das hat wirklich noch eine Möglichkeit? Äh Ja, nee, nicht, oder? Jein,
1: <lacht> also dieser ganz große Wurf, dieses vom wegen, okay, das war jetzt alles eine Vision und wir haben quasi nur geschlafen okay. und wir erwachen aus diesem Albtraum äh, Shadowlands, <lacht> was ja auch thematisch Das wäre ja irgendwie Alptraum sich selbst so auf die weiter. Schippe
0: nehmen und das kann Blizzard ja eigentlich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nee. zu viel des Guten. Ja, ich, ich glaube. Glaub, das. Das, also auf der einen Seite fände ich es irgendwo cool, auf der anderen Seite, das, das ist einfach ein zu großer Wurf, ja. also wenn das kommt, überraschen sie mich, obwohl es Leute sagen, also es, das ja, wäre sehr ja, ja. ko- wär komisch. Würde ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, sie Sachen daraus verwenden oder dass das durchaus entweder dass das zutrifft oder dass Blizzard sich das anhört und sich denkt, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und äh, dass da Sachen quasi verwendet werden. So nach dem Motto, okay, einige Dinge, die wir erlebt haben im letzten Patch von Battle for Azeroth, die waren nicht so, wie wir sie gesehen haben. Mhm. Und tatsächlich hat Ashara dies und jenes noch gemacht. Oder mhm. Ensof hat ist tatsächlich im Dolch und hat das und das gemacht. Ob das jetzt unabhängig davon, ob Blizzard das geplant hat, ist die Idee einfach gut. Und Blizzard ist auch... Ich, also wenn ich Blizzard-Autor wäre, dann würde ich genauso arbeiten. Ich höre mir auch an, was die Fans sagen. Und wenn da gute Ideen
0: bei sind, dann benutze ich die auch. Ja, das das, das, das. Ich glaube, wir sollten uns da sowieso mal bewerben. <lacht> wenn ihr nicht eh schon von uns abschreiben. bleibt Spaß. Ähm ich, ich habe so ein also ich glaube kaum dass es eine mythic only phase gibt also es ist Hoffnung es ist Wunschdenken ja aber ich glaube selber nicht dran dass es eine mythic only phase geben wird die Story relevantes noch irgendwie inne hat. kann ich mir nicht vorstellen nee,
1: glaube ich auch nicht ich meine mich auch an den Interview zu erinnern auf der vorletzten Blizzcon oder so mhm, schon ein bisschen genau. her wo auch irgendwie gesagt wurde ja dass sie das nicht mehr wollen mit diesem genau. äh, mythic relevanten Lore Gedöns weil sie wissen dass die Spielerschaft die Extrem an Lore interessiert ist und die Spielerschaft, die gerne mythisch raidet, nicht die größte Überschneidung hat. Ja, genau.
0: Das, <lacht> Sagen wir mal so. Das, das haben sie definitiv gesagt, kann ich mich auch daran erinnern. Deswegen habe ich ja auch die Hoffnung, dass das Ende Shadowlands halt in der Kampagne erzählt wird, weil es ja auch lange, ne, wir hatten darüber gesprochen, du hast auch mit Craft darüber gesprochen, dieser Kritikpunkt, die, wie die Lore halt erzählt wird, ne, dieses, mhm. dieses Problem, Bücher, ähm, die dort, also man muss ja wirklich umfangreich und auch das mit dem Raiden gehört ja auch irgendwo dazu. Dass ähm, viele ja sich nicht spoilern lassen wollen und das geschichtliche äh, Ende selber sehen wollen. Ähm, die haben es jetzt natürlich dieses Video gekommen in der nächsten kampagnen Aber dass man eine Kampagne in der, oder dass man die Slore das Ende, sag ich mal, in der Kampagne wirklich erzählen würde, ich denke, das wäre für die Zukunft gar nicht mal so ein schlechter Schritt. Also ich würde es begrüßen, tatsächlich. Ich denke auch. Also ich.
1: Es ist so ein bisschen so, du hast halt diese zwei verschiedenen Dinge, du die abwägen musst. Auf der einen Seite willst du einem möglichst großen Publikum deine Inhalte präsentieren ne? und dafür mhm. spricht ganz klar, das in die Kampagne zu packen statt in den Raid. Auf die andere Seite willst du halt eine Belohnung schaffen. Ja? Also die Raid-Spieler, wenn die das schaffen, was auch also die schwierigen Spielinhalte zu spielen, mhm. dann will man die ja belohnen. Und na klar, das Loot, also weiß ich, krasse Epics und T-Mock-Sets und sonst was ist eine Belohnung. Aber so ein Cinematic oder so, der fühlt sich ja als was Besonderes an. Der, das ist ja das, was Aufmerksamkeit bekommt. Hm. Nur nicht, ähm, ob du ein geiles Epic bekommst. Das ist nur für dich ganz persönlich so eine Sache. Aber d- wenn du das erstmal mal Cinematic siehst, das ist einfach nice. Und wenn ja. du das auch noch deshalb siehst, weil du die weil du krass warst, das ist ja irgendwie ein Geschenk auch an diejenigen, die halt ja besonders gut spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie so ein Zwischending machen. So nach dem Motto, okay, wir zeigen Sachen, die cool sind, aber nicht unbedingt lore-relevant. Ja? Also mhm. wenn irgendwie meinetwegen, ich mache mal jetzt hypothetisch, so nach dem Motto, okay, Anduin und Silvanas sind da, dann haben die halt einen coolen Auftritt, aber die machen nicht etwas, was so super-mega-lore-relevant
0: ist. Ja, aber dann kommt da Was mir durch dich tatsächlich ähm, auch sehr in den Vordergrund gerückt ist oder worüber ich jetzt öfters nachdenke, das Wort Inklusion hast du in letzter Mhm. Zeit sehr oft benutzt und das finde ich kommt da halt auch sehr gut an, weil es ja auch in letzter Zeit immer öfters mal in der Gaming-Branche ein ein Thema ist und wie gesagt, zusammen mit mit der Diskussion über die Lore, wie sie erzählt wird, mache ich mir da halt sehr viel Hoffnung dass das geschichtliche Ende an die Kampagne geknüpft. ist. weil es ja. jetzt auch das erste Mal ist, dass die Kampagne nach dem Raid weitergeht. Das ja, ist ja vorher ja, ja. nie so gewesen. Deswegen bin ich da wir recht haben, gespannt. Also
1: was ich bei WoW ja eigentlich ganz gut finde, wir haben ja im LFR mhm. ähm, haben wir quasi schon so eine Art Möglichkeit für Inklusion.
0: Äh, also erstmal WoW hat,
1: hat super viel frei in Tastenbelegung ja. und sonst was. Das ist schon mal mega Fachmäßig, nice. Farbmäßig und, und so weiter und so. Blind- das alles also ist schon mal gut. Genau, aber WoW hat im LFR auch diesen diesen Effekt, dass wenn du stirbst, dass du halt 5% mehr Schaden, Heilung und so weiter machst. Mhm. Äh, Das ist gut, weil theoretisch, ähm, wenn Gruppen Probleme haben, dann schaffen sie es halt auf Dauer, weil sie halt immer mächtiger werden. Ähm, Leider muss man hier aber auch sagen, ähm, dass wir hier auch ein kulturelles Problem haben, weil, naja, wir alle wissen, wie der LFR ist. Mhm. Da gibt es auch viele Leute, die extrem viel ähm, ja, wenig Verständnis haben, wenn andere Spieler vielleicht nicht so gut spielen, wie man selbst. <lacht> mhm. Und da muss man halt mal vielleicht mehr Be-
0: Bewusstsein auch verschaffen Schon, ja. Ja, weil viele gehen rein, gerade jetzt T-Set-Bonus ähm, für die Raider, die halt im Normal- oder HC-Schwierigkeiten haben, die gehen gerade sehr gerne in den LFR und versuchen, versuchen da halt die Tier-Set-Teile zu bekommen. Und da, da kommen oder preschen dann halt relativ gute Spieler mit Sag ich mal, zu so den Casuals, die halt eher wenig raiden und halt LFR benutzen, plus dann noch diejenigen, die den LFR benutzen und sich AFK irgendwo hinstellen. Das ja. ist halt schon eine Bombe, sag ich mal, die da zusammengemischt wird. Ähm, ja. ja, deswegen, ich hoffe es tatsächlich sehr, dass die Kampagne ähm, ja doch, doch, für die Zukunft das ist. Ich meine, ich will trotzdem geile Raid Cinematics haben, weil wie du schon sagst, ich finde es als Belohnung sehr gut. Ähm, ich raide tatsächlich auch jetzt erst dieses Add-on das erste Mal wieder richtig, oder jetzt mit diesem Patch. Hm. Und finde es eine wunderschöne ähm, Sache, zum Beispiel auch das Unreal Cinematics. Es ist, es ist einfach sehr cool, auch bei Sylvanas, das habe ich noch mitgekriegt, da habe ich gerade angefangen, wieder zu raiden jetzt mit Sylvanas dann. Und das ist schon sehr cool, dass man ja. das bekommt, sag ich mal. Es ist einfach anders, ne?
1: Ja, 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 also auf jeden Fall, ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel wieder lore relevant, ne? Also, ja. m- ich würde jetzt sagen, die Tat, also die Sache mit Arthas nicht unbedingt und die Sache mit Silvanus auch nicht unbedingt, aber mindestens die Sache mit Anduin ist wirklich relevant, dass er halt jetzt nicht mehr beherrscht ist. Und wenn ist du nicht raidest und du spielst nur die Kampagne, dann ähm, bist du auf einmal in dieser Kampagne-Mission und auf einmal ist Anduin wieder da, dann hast du immerhin die Option, Anduin anzusprechen und zu sagen, zeig mir mal, was passiert mhm. ist.
0: Aber elegant ist das nicht. Ja, aber ich finde, sie tun immer mehr in die Richtung. Also, das ja. muss man den schon irgendwo anerkennen, auch wenn es nicht genug manchmal ist. Aber ja, sie, sie versuchen in diese Richtung zu kommen. Ähm, aber du hast da direkt was angeschnitten. Denkst du, Anduin ist frei? Äh,
1: ja, von der Herrschaftsmagie ja. Äh, da bin ich relativ. Also erstens, weil die Herrschaftsmagie vom Kerkermeister ausging und mhm. der Kerkermeister ist jetzt tot, dementsprechend. Ist er äh, tot? Ich da f- <lacht> Wir ja, sind ja, im WoW, ne? Ich weiß, ich weiß, aber ich bin schon, also diesmal bin ich ziemlich sicher ja, ich eigentlich, auch, dass er tot ist. Ja. Also, äh, ich bezweifle auch, dass er noch eine Seele hat, die irgendwie übrig geblieben ist oder so. Denke ich Was auch. Was ich mir vorstellen könnte, dass irgendwann eventuell vielleicht mal jemand versuchen könnte, den Kerkermeister wieder zu aktivieren. Den Ja. Ja, zum Beispiel, ne? Dass Den seine Nasus losschickt und den Kerkermeister oder den Leichnam entführt und dann wieder Energie reinspeist und dann wird er wieder aktiviert oder irgendwie sowas, das könnte ich mir schon vorstellen aber erstmal ist er tot Ja. So. ja, ja. und die Herrschaftsmagie ging von ihm aus, jetzt könnte man überlegen okay, es muss immer einen Lichtkönig geben, hieß, es muss immer einen Kerkermeister geben und jemand f. jetzt in keinen, ne?
0: Es gab vorher keinen Kerkermeister Sowal war der erste Kerkermeister und der wurde ja auch nur dorthin verbannt er war ja eigentlich der Richter und einen neuen Richter haben wir, aber einen ähm, Kerkermeister ja. gab es vorher nicht Richtig, ähm, die Frage ist halt, wann das war. Ja, und die Herrschaftsmagie an sich kommt ja auch gar nicht von Soval, die hat ja der Primus erschaffen. Genau, und das ja heißt, das wird ja uns ja immer wieder erzählt,
1: dass der Kerkermeister aus dem, äh, aus dieser Herrschaftsmagie, die ihn ja eigentlich verbannt hat, mhm. eine Waffe gemacht hat. Also müssen wir uns die Frage stellen. Wann wurde er äh, verbannt? Und noch viel wichtiger, wann hat er es geschafft, aus dieser Magie, mit der er eigentlich verbannt worden ist, eine Waffe zu machen? Und seitdem gibt es die Herrschaftsmagie in dem Sinne, dass er versucht, damit die Untoten zu kontrollieren.
0: Das ist halt auch direkt das Nächste. Das das, das wirft halt Ich könnte da jetzt gerade, glaube ich, 10.000 Fragen hinschmettern. Aber die die brennendste, die mich wirklich wo ich das gesehen habe, wo der umgefallen ist und man sieht, ja, okay, Herrschaftsmagie müsste jetzt weg sein. Das Brennste, was mich interessiert ist, fällt jetzt die komplette Geißel in Northrend einfach um. Ich meine, wir wissen ja eh nicht, ob wir sie im Pre-Event komplett ausgelöscht haben. Östliche Königreiche, Pestländer halt, alles Mögliche. In der Theorie müsste jede Geißel alles, was irgendwie mit dieser Herrschaftsmagie erschaffen wurde, Müsste gerade einfach komplett umfallen. Todesritter müssten doch in der Theorie gerade eben ihre Macht verloren haben.
1: Äh, ja, also ich, äh, was ich da empfehlen kann, ist, dass man vielleicht die ersten fünf, ich glaube wirklich die ersten fünf Quests oder so vom Startgebiet der Untoten spielt. Ähm, weil da wird das im Prinzip behandelt. Also mhm. man muss ein bisschen übertragen zur heutigen. Geschichte mit dem Kerkermeister und so weiter, das stand damals auch nicht fest, aber ich glaube, es ist übertragbar. Und zwar, ähm, wenn der Einfluss des Lichtkönigs schwindet, wenn der Einfluss des Kerkermeisters schwindet, das ist die Übertragung, die man machen muss, dann ähm, sind die Untoten sich selbst überlassen. Mhm. Und was dann mit diesen Untoten passiert, hängt davon ab, was für Untote das sind. Genau mhm. das wird nämlich im Startgebiet der Untoten ja, behandelt. Ja genau,
0: seelenlos halt diese relativ seelenlosen Zombies und die, die ein bisschen mehr Intelligenz übrig hatten, Genau, ne? Also quasi, wenn das Gehirn schon halb verwest
1: ist, dann ist da nicht mehr viel. Also Richtung Ghoul und Monstruosität Mhm. oder so, das ist dann, die sind dann, weiß ich nicht, ruhelos und schlagen um sich und hast du nicht gesehen. Und Ähm,
0: jetzt jetzt muss ich dich unterbrechen, denn du bist jetzt genau an dem Punkt, wo ich dich haben wollte, weswegen ich auch sehr gerne mit dir den Podcast mache. (lacht) Ist das jetzt endlich, weil du, du, ich glaube, du hättest, ich weiß nicht, ob du das vorweggenommen hättest, aber könnte das jetzt endlich der Punkt sein, dass die Untoten wieder mehr sind? (lacht) Ja, <lacht> ähm, <lacht> da, da wollte ich
1: nämlich hier drauf hinaus. Jein, weil äh, wir haben auch Stadtgebiete Untoten. Also falls ihr euch mit dieser Frage befassen wollt, spielt das Stadtgebiet Untoten. Wir haben äh, dort Lilian Voss mhm. und äh, Lilian Voss ist eine Untote gewesen, die sich auch äh, wiedergefunden hat mit ihrem freien Willen und die sich zunächst äh, dagegen entschieden hat, äh, sich den Verlassenen und Sylvanas anzuschließen. Mhm. Die ist erst viele, viele Jahre später dem Team der Verlassenen äh, gejoint, wenn man so will. So ja. Und jetzt ist natürlich die ähm, Thematik, was machen all die Untoten, die genug äh, Grips in der Birne haben, um wirklich Entscheidungen treffen zu können. Und ich kann mir vorstellen, oder was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass ein Teil sich den Verlassenen anschließt. Mhm. Dass ein Teil sich ähm, vielleicht eine eigene Fraktion bildet, ein Teil wiederum bleibt komplett alleinstehend, also gar keine Fraktion angehörig. Man kann sich auch vorstellen, das ist jetzt sehr spekulativ, aber dass Kalia Menethil und Lilian Voss ein Schisma, wie man das immer so nennt, haben, sprich, dass sie sich auseinanderleben und dass Kalia Menethil ein der Allianz vielleicht angehöriges, untotes Volk gründet. Und mhm. Lillian Voss die Untoten,
0: äh, Verlassenen bei der Horde führen wird.
1: Das halte ich für möglich.
0: Ja gut, ich meine, Lillian Voss hat ja auch gerade im letzten Buch, ne, Shadow Rising, eigentlich sehr deutlich gemacht, dass sie keinerlei Interesse daran hat, Führer. Aber das heißt nichts. Also da, da würde ich auch ja. gar nicht zu viel rein interpretieren. Ich denke auch, dass viele von diesen Verlassenen oder da mal ehemals Geißel, wo das Hirn noch nicht ganz durch war, ähm, dass da wahrscheinlich auch ein sehr großer Teil Suizid. Lillian Foss wollte es ebenfalls. Ähm, er lebt ja, in der Next Reihe. Ähm, ich denke nur, man hatte sehr viele von den mh, relativ, ich sag noch, funktionierenden in Eiskrone. Ich kann mir nicht einfach vorstellen oder ausmalen, dass wir in diesem Pre-Event jetzt wirklich die Geißel. Man hat ja immer davon geredet, mhm. da ist so diese übermächtige Geißel, das ist so viel und wir haben keinerlei Chance, wenn der Lichtkönig weg ist, weil dann überrennen ja. die uns. Und ich denke schon, dass wir da nicht alles ausradiert haben und dass da vielleicht doch ein bisschen was für die Verlassenen herausspringen könnte. Ich könnte mir sogar so eine Art Mhm. Trupp vorstellen unter Kalia und ähm, Lillian Forst, die sich auf eine Art, ja, wir gehen ähm, auf eine Art Mission, ne? Wir gehen uns jetzt neue Untote holen, weil Kalia Mhm. möchte sie alle, dass sie gut rüberkommen. Aber so eine eine Untoten, äh, lichtgeschmiedete Untoten auf der Allianzseite ist definitiv ähm, ein heißer Kandidat. Ja, ja, ja. Also wir haben so eine Geschichte ja auch bei der
1: bei den Rittern der schwarzen Klinge. Ne? Also mhm. die, der Grund, warum die Verbündetenvölker äh, Todesritter sein können, ist, weil die vier Reiter, ähm, die, ähm, ja, diejenigen eingesammelt haben, die beispielsweise bei der Schlacht von Dazar Alor äh, gestorben sind. Ja? Also genau. die sind da einfach hingegangen, haben die Leichen eingesammelt und zu Todesrittern wieder
0: erweckt. Äh, steht, glaube ich, auch in der Kurzgeschichte. Kurzgeschichte in der, ja, ist das aus, mit in der Kurzgeschichte, weil Bolva ja schon ähm, Angst hatte vor einem Krieg. Und ähm, die ja auch eben weit weg trainieren sollten. Die waren ja auch alle nicht ähm, dann erst bei der Eiskrone, weil er eben ja. schon dachte, er weiß, er braucht eine Armee. Ja, ja aber das, das,
1: ja. das ist übrigens die andere ne, Fraktion, die ja auch noch da ist. Ne? Also es ist nicht nur so, dass wir die Verlassenen da haben oder vielleicht auch noch äh, Kalja, sondern es könnte auch sein, dass sich sehr viele der Ritter der Schwarzen Klinge anschließen. Mhm. Ähm, allgemein ja, hin, äh, gibt es hier auch viele Aufhänger für andere Fraktionen, die in Erscheinung treten können, über die ja auch schon seit Längerem spekuliert wird. Die Argentum-Dämmerung oder der scharlachrote Kreuzzug oder Toralion, ja. der denkt, alles klar, jetzt geht's los, wir müssen Untote Abschlachten. Jetzt ist
0: Läuterungszeit, ja. ja. Genau, genau. Das, das denke ich, also ich meine, Toralion ist sowieso, ich, ich glaube eh, dass das nächste Add-on eine Art Filler-Add-on wird, um einfach mal wieder ein bisschen Azeroth ein bisschen runterkommen, alles, alles ein bisschen ruhiger angehen und dann wird sich wahrscheinlich dort eh im Verlauf des Ad-ons der ons das nächste große, sage ich mal, irgendwie aufbauen, leicht anteasern. Und da ist der größte Favorit einfach Turalion Ich glaube yes. nicht, dass Anduin jetzt einfach zurückgeht nach Sturmwind.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Also du hast mich ja äh, angesprochen wegen, äh, ob ich denke, ob Anduin jetzt frei ist oder so. Mhm. Es gibt halt diese eine, äh, man kann Anduin anklicken als er da rumsteht mit den ganzen anderen, wo man die Krone des Willens, oder der Willen heißt es ja auf Deutsch, weiß mhm. ähm, man, die schmiedet. da kann man, glaube ich, an ihn anklicken und dann sagt er was. Und er sagt irgendwie, dass er einen Schatten auf sich fühle oder irgendwie so ähnlich genau. formuliert. Das, das. Ist,
0: das ist tatsächlich sehr ähnlich formuliert mit der Götterglocke. Äh, da hat er es damals auf die, Sprünge. die Götterglocke mit der leeren Berührung. Ähm, um, ah, ja, gefängnis ja, ja. Ne, wo der um, diese die, die leeren hatte. Und um, die Sätze sind sich relativ ähnlich. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, das ist mein Gedächtnis einfach nicht so gut. Um, aber ich hatte es mir angeguckt gehabt, weil es irgendwo mhm. in einem Reddit, glaube ich, stand. Im Englischen, im Deutschen ist es nicht so ähnlich, klar. Um, Im Englischen ist es relativ ähnlich. Und ich glaube mhm. schon, dass es das eine gewisse Anspielung sein soll seitens Blizzard.
1: Ja, also äh, Mr. Pandaria Law habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Es ist, ist schon ein bisschen spiel. was her, ja. Ja, ja. Ähm, generell hat mir, das ist sowieso mit Anduin beim, auch im letzten Buch, äh, Anbruch der Schatten heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, äh, Shadow Rising, glaube ich, auf Englisch. Ähm, da ja. steht ja auch, dass äh, so ein lila, nicht Tentakel, Ranken hieß es, glaube ich. Mhm. Äh, lila Ranken um seine Hand erscheinen und dann genau. äh, gibt es auch so eine schnippische Bemerkung und so weiter von der Wächterin. Ähm, auf jeden Fall, das ist, also, man könnte äh, überlegen, genauso, ach ja, fällt mir auch noch ein, äh, hier 8.3 oder so, also, oder was, 8.2, nee, 8.3, als die Zwischensequenz war, wo Anduin ähm, einen rechten Haken dem Furorion gibt. Ja. Da ist er ja auch quasi von der Lehre ähm, ja. kontrolliert, vielleicht nicht, aber beeinflusst, äh, so. Mit Sicherheit schon. Ja. ja, also ich schätze mal, dass, ähm, das sind, dass das keine Zufälle sind, dass wir hier so eine gewisse Konvergenz an leeren Einfluss oder Schatteneinfluss auf Anduin haben und ähm, vielleicht kann, konnte auch ähm, in der Zeit jetzt, wo sein Herz sehr gelitten hat ähm, und weil er versucht hat zu widerstehen und so weiter, konnte sich diese Lehre
0: weiter ausbreiten. Jetzt, jetzt heute bin ich mal dran mit den wilden Spekulationen. Ähm könnte das von der Lehre geplant gewesen sein? Könnte Anduin schon längst eine Schachfigur der Lehre sein? Um Herrschaftsmagie oder Untot, Tod, sonstiges auch noch in ihn zu pumpen? Ich meine, wir haben jetzt einen Anduin voller Licht, Leere und Tod. Drei ähm, große Mächte. Reichen die drei großen Mächte vielleicht, um leeren Fürsten in die Realität zu holen?
1: Eins äh, um anderen. <lacht> <lacht> Also, ich weiß nicht. Das Ding
0: ist halt ähm, Anduin, ja,
1: ha. weil er, Die er, Sache er, friert, ist er
0: also ich denke ganz klar, dass das so ein man merkt ja so ein leichtes Aufbauen von Anduin gegen Tyralion schon. Ne? Also dieses es baut sich auch in der Community auf, keine Frage. Und da, das wird hm. Blizzard ja auch mitbekommen haben. Und ich man merkt in den letzten Jahren, dass sie sehr Gefallen dran gefunden hat, an sowas wie den Kerkermeister, ne? an große Sachen, die im Hintergrund sich aufbauen mhm. und dann irgendwann, puff, ist er da und puff, besiegen wir es.
1: Mhm.
0: Deswegen habe ja. ich da diesen Gedankengang. Die Frage ist halt, wie der
1: Einfluss auf Anduin stattgefunden haben soll. Also eine Idee, die ich hätte, die ein bisschen verschroben ist, wäre durch Azerit ähm, Da gibt es ja diese gesamte Geschichte rund um äh, auch ein Zitat von den alten Göttern. Ähm, das Herz, was wir gefüllt haben oder so. Und mhm, also die ganze Herzkammer-Thematik. Und dann hat man noch überlegt, war es jetzt Azeroth, dass sie Azeroth mit leeren Energie erfüllt haben. Und als Anduin das erste Mal Arzerith in der Hand hatte, hatte er ja Visionen, genauso wie Sylvanas auch hatte. Mhm. Vielleicht ist das der Kein gewesen, der gesät wurde oder wie auch immer. Wir haben halt, es fehlt halt so der direkte Einfluss, wo wir ganz eindeutig sagen können, okay, Allerian. das war der Moment. Aleria. Aleria ist
0: in der Nähe hin und wieder von Anduin. Ja, gerade im letzten Buch. Da, das ist auch eine sehr spannende Sache. Ähm, da wird ja Anduin auch das erste Mal. Im, ist halt wieder doof. Es ist ein Buch. Also für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, da müssen wir gleich vielleicht ein bisschen umreißen. Ähm, das ist in Westfall. Da ist Andu, Anduin zusammen mit Matthias Schaum und wird sich da, oder will sich da mit Aleria treffen, weil Aleria auf der Suche nach ihrer Schwester ist. Mhm. Und da wird ähm, Anduin das erste Mal im Buch so richtig sauer. Also so richtig sauer wird er dargestellt. Ich habe es leider nur im Deutschen gelesen, nicht im Englischen. Und das ist manchmal ein Problem, leider Gottes. Aber im Deutschen kommt es echt so rüber, dass er sauer wird und fast Aleria schon anschreit. Er soll jetzt, verd- oder sie soll jetzt verdammt noch mal ihre Schwester, es ist ja immerhin ihre Schwester und sie ist doch immerhin die beste Waldläuferin, bla bla bla, ne? also er wird schon sehr impulsiv dargestellt, ja. was ich noch nie von Anduin kenne, also klar, er hat jetzt viel durchgemacht, immer mehr und dann, ne, aber das ist schon ziemlich ähm, ein Wendepunkt, finde ich.
1: Ja, das passt ja auch zu der Zwischensequenz, wo er Orion geschlagen hat. Genau, genau, genau. Ähm, ja, ähm, da der, der ist halt, ist halt sehr schwierig, weil der hat eine Sch- auch ähm, harte Zeit einfach hinter sich. Ne? Du kann, man kann halt auch einfach argumentieren, das hat nichts mit der
0: Lehre zu tun. Aber sondern, in beiden naja. Situationen, wo du gerade sagst, mit Furorian und eben der Vorfall in Westwall, ist Aleria bei ihm. Auch bei dem. Äh, wo der, der Steht, steht er im Thronsaal, als vor Orion da ist? Ja, äh, genau. Steht sie? Nein, der, der ist da an der Kriegsplanungskarte, ne? also Thronsaal rechts mhm. abbiegen, soll als ähm, Allianzstädte-Raider mhm. weiß man's. Ja. Und ähm, sie steht mit im Kriegsplanungsraum dort, ja.
1: Okay, okay, okay. Ja, das, das ist interessant. Finde ich ja, auch, könnte, wenn er immer könnte. wirklich
0: nur impulsiv reagiert, wenn sie da ist. ist mhm. Es ist schon komisch.
1: Ja, also, es könnte so ein Hinweis sein. Ja. Also, er hatte auf jeden Fall mit, entweder mit sich selbst oder mit der Lehre oder mit beiden äh,
0: zu er, strugglen. Er hat sehr schwer auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, diese, die Charakterentwicklung von Anduin ist immer neben, ja, ich mit einer der besten in ganz World of Warcraft. Ich ja, habe ja, ihn am Anfang gar nicht gemocht und ich muss sagen, ich liebe ihn jetzt, ja, wie er, er entwickelt ist. wurde. Hat sich auch zu einem meiner Lieblinge gemausert tatsächlich. Ja, also es ist wirklich, ich glaube, so ein MOP kam dann so langsam, der Wendepunkt. Da war noch wirklich so, warum muss ich den jetzt hier als Hortler mitschleifen? Kann ich ihn nicht einfach in Orkermar irgendwo aufspießen, (lacht) bitte? Aber dann muss ich sagen, sehr gut, wirklich sehr gut. Ich bin da gespannt. Glaubst du, die zwei Klingen haben noch eine größere Bedeutung? Welche Klingen? Um, Charlemagne ist wieder in, ist ja so. wieder in um, oh, ich kann mir die Namen nicht merken. Salat na. Ja, ja, die beiden äh, Halt. Wenn man so will, genau, ja. in die beiden Elfen. Die wurden ja nach den Elfen ja, benannt, ja, ja. nachdem sie geschmiedet wurden. Um, ich ja, habe ja immer ich, die Vermutung ich. in alten Videos schon geäußert, dass ich. Ich hatte ja schon oft gedacht, dass er die auseinanderreißt und dass zwei Schwerter, weil man ja auch in den Daten gefunden hatte, mhm. eben diese zwei einzelnen Schwerter wieder. Und dass es für mich immer sowas war, um die Anlehnung weg von Arthas hin zu variieren. Ne, zwei Persönlichkeiten, Logosch und eben normal Varian. Und dass er in Zukunft auch so eine Art Struggle bekommt, bis er eben irgendwann gerettet wird, sag ich mal, und wieder zueinander findet und beide Schwerter auch wieder vereint. Ja. Was denkst du? Ja sie, können, ja, sie können so eine Analogie aufbauen, ne. Also
1: mit, wie mit Varian, wo er gesplittet war, dass sie auch Anduin splitten und sagen, dass hier ist der Licht-Anduin und das ist der leeren Anduin oder sowas. Hm, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder der Tod, oder oder Sagen wir mal das Dunkle und das Helle. Genau, genau, genau. Machen wir es mal ein bisschen allgemeiner. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich denke aber eher nicht. Ich glaube, ich glaub, irgendwann reicht es auch mit den Analogien. <lacht> also, jetzt ist er erstmal die ganze Zeit Arthas gewesen, jetzt wieder, soll er wieder die ganze Zeit Variant sein. Irgendwann also, darf er, glaube ich, mehr er selbst sein. <lacht> ja, ja, er, kann, er darf jetzt auch mal er selbst sein, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, dem, dem Schwert oder den Schwertern äh, Charlemagne. Den kommt durchaus eine gewisse Bedeutung zu. Ne? Also, ich glaube schon, dass auch das Erscheinen von Sauerfang und Varian in dem Cinematic, dass das jetzt ähm, auch so ein bisschen zeigen sollte, dass das mit dem Schwert auch zu tun hat. Ja? Also, dass da eine gewisse Legacy hinter ist und ähm, dass man die auch ehren möchte und dass sie jetzt auch weiter fortgeführt wird. Ja, es ist definitiv.
0: Ich denke auch, ähm, sie wollten auch zumindest irgendwie ein bisschen den Community-Wunsch von Varian halt, ne? den doch. Den, den, man durfte ihn da definitiv nicht zu groß einbauen in Shadowlands, weil so viel Screentime hätte er einfach nicht kriegen können. Und das wäre zu schade für ihn gewesen. Wenn er jetzt irgendwo in der Quest aufgetaucht wäre, wie zum Beispiel Chandris, ähm, das wäre gar nicht gegangen. Ich glaube, da wären alle ausgeflippt. Also, ich fände es auch doof. Und so war es genau richtig. Wirklich minimal ja. und auf den Punkt. Ähm, ja,
1: ja. Ich denke auch, dass es auch sehr, sehr gut so, wie es ist. Also man, man hat ja sowieso gedacht, der ist tot und ich denke, der ist auch tot, also tot im Sinne von verschwunden, nicht mehr existent. Ich denke auch, ähm. der
0: wird im Neter wahrscheinlich irgendwo sein, weil er halt eben mit der Fellenergie so sehr zerstört wurde, dass die Seele gar nicht in die Schattenlande kam, ja, sondern genau. eben ähm, ja, in die Entität des, äh, Entität des, ähm, des Chaos übergewandert ist. Richtig, um, ähm, bei sieht sieht's anders aus, ne? da ja. hätte man irgendwas drehen können, aber
1: bei Varian ist schwierig, man müsste das erklären, wo, wie der jetzt angeblich in die Schattenlande
0: gekommen wäre, mhm. ähm, ja, und deshalb, dem, der ist erstmal weg. Bei dem Video ist mir auch ähm, stark was aufgefallen, die Gesichtszüge von Varian, ist dir das auch aufgefallen, oder findest du das au- au- auffällig, dass mhm. Varian dort nicht eine einzige Mimik hat?
1: Ja, also es gibt Leute, die sehen da Parallelen zu anderen äh, Cinematics aus der Vergangenheit, wo er einfach den gleichen Gesichtsausdruck hatte.
0: Aber dazwischen äh. hatte er eine Menge an Änderungen. Wenn man jetzt so von gerade Legion, kurz vor Legion, das hat man auch das Buch dazu. Ja. Und dann diese extreme Annäherung an seinen Sohn oder die Versuche. Er hat ja, ähm, Anduin war ja eine Zeit lang ziemlich sauer. Ähm, und dann natürlich auch sehr gekränkt, wo seine... Ähm, Freundin oder ich sag mal, in sie mhm. hat er sich ja verliebt in die Zwergin, seine Trainerin und da war er ja ziemlich er dann eher abgespalten von seinem Vater, bis sie sich an dem Grab von ihrer, äh, von seiner Mutter getroffen hatten und dann angegriffen wurden ja von irgendwelchen Schattenhammer-Kultisten und dann haben sie ja wieder ein bisschen aneinander gefunden und von da an war es ja quasi ein doch schon noch verwandelterer Varian mit mit viel mehr ja, Emotion sage ich mal drin und dafür ja. finde ich das Video dann doch recht emotionslos. Oder hat er ihn einfach nur so in Erinnerung? Ich
1: Ja, ich glaube, das ist es. Ich ja. glaube es auch. Also er, ja. ähm, die die beiden Charaktere, sowohl Saufang als auch Varian, erscheinen so, wie, wie Anduin sie in Erinnerung hat. Hm. Und, ähm, naja, Anduin hat Varian als König, als, als, als Vaterfigur in Erinnerung und in einer eher emotionslosen Weise. Also ich Klar, die sind irgendwie Familie und lieben sich und so weiter, aber äh, Varian war halt ja. er, hat vor er war ja halt auch irgendwie auch der Kriegertyp und Anduin war halt irgendwie der, der Weichling. Ja. Ja, <lacht> und dementsprechend letzten, hatte ich ihn auch so in Erinnerung.
0: Die letzten Bücher ist es ja auch ziemlich so, dass Anduin sich eben wünscht und quasi auch versucht, durch die ganzen Rückschläge, durch eben das, was er alles gemacht hat, durchgemacht hat, ähm, so zu werden wie eben dieser kalte Varian. Damit er eben nicht immer diese Versuche startet, wie ja, die Untoten und die Menschen könnten sich doch treffen und ja, wir, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Er will, er will ja irgendwie immer mehr realitätsbewusster werden und sagen, nein, es ist halt einfach Kacke. Ja, ja. Ich glaube, deswegen ja. hat er ihn auch so dann in Erinnerung. Oder wünscht es sich vielleicht, ihn so, ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig. Also, ja, ich
1: ich weiß nicht, das ist halt auch so das Ding, ich glaube, Emotionen haben hier auch deshalb keinen Platz so richtig, weil, okay, man kann sich an Emotionen erinnern, aber es geht nicht so sehr darum, dass er quasi jetzt einen Austausch mit seinem Vater hat in seinen Mhm. Erinnerungen, sondern es geht einfach nur darum, dass er sich erinnert, wer er ist und woher er kommt.
0: Ähm, ja und ja ja, ja. ja glaube ich auch oh. ja ich habe am Anfang habe ich da sehr viel in, hineininterpretiert, interpretiert ähm, weil gerade in diesem äh, Cinematic äh, die anderen Charaktere so extremst viel Mimik haben so ganz besonders mhm. viel und dann war ja eben nicht Aber ich glaube tatsächlich jetzt mittlerweile auch dass es nicht mehr so relevant oder nichts Relevantes ist tatsächlich Yep ähm, gehen wir noch ein bisschen auf die Sätze vom Kerkermeister ein so ähm, ja a Cosmos divided <lacht> ja Glaubst du, ja. da ist was? <lacht> ja, also, <lacht> es gibt,
1: also, der Satz ist halt so allgemein, dass man da ja. alles reinpacken kann. Äh, der Kosmos ist geteilt und ähm, er hat ja, sich äh... darauf vorbereitet, was kommt, so. Mhm. Ähm, yes, ähm, also, das kann, ja, also, das kann halt alles Mögliche sein. Die, 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 na- die nächste oder die naheliegendste Variante ist alles klar, dass bedeutet, Licht und Schatten ist getrennt und Leben und Tod ist getrennt und der Kerkermeister denkt sich, das ist eine schlechte Sache. Mhm. Es wäre nicer gewesen, dass ich das gesamte Universum versklave, weil dann sind wir vereint <lacht> unter meiner Regentschaft. Ja. Ich fürchte, das ist es auch. Ich glaube es ähm, auch, ja. Wobei die Frage ist, what ist to come? Was meint er? Also, was kommt denn jetzt? So.
0: Ähm, Aber vielleicht, also mein erster Gedanke war, wie du gerade sagtest so, er meint halt einfach nur, ja, die sechs kosmischen Mächte, die sind halt geteilt, alle ringen natürlich irgendwie aneinander, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und dass es nichts Großartiges ist und dann hat, what to habe ich mir gedacht, da er jetzt tot ist und ja eh schon irgendwie so ein bisschen daran gekratzt hat, ne, wo wir ja letztes Mal schon drüber ge- gesprochen hatten, dieses leicht an diesen Fädenkratzen, wo ja auch Steve Denusa gesagt hat, wenn nur minimal, oder hat war es, glaube ich, in seinen äh, sieben Teilen, wenn nur minimal irgendwie ein leichter Riss in diesen Seidenfäden zwischen diesen kosmischen Mächten passiert, dann wird halt automatisch eine Stärke, andere schwächer. Und ich glaube, der meint jetzt einfach, er hat schon eventuell dran gekratzt.
1: Hm. Vielleicht denkt er sich auch dadurch, dass er wegfällt, Hm. ähm, gibt es keinen Gegenpol mehr zum Leben. Und dass jetzt das
0: Leben stärker wird, ist auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ist meistens oder so bei, Geg- bei so Bossgegnern, dass sie ein bisschen größen wahnsinnig und sich ein bisschen überschätzen. Genau. Ja. Oder er hat
1: äh, vor dem gleichen Angst, in Anführungsstrichen, wovor auch Sageras Angst hat, dann wären sie leeren Fürsten. Ja. Ähm, man er kennt sich wahrscheinlich besser mit den leeren Fürsten aus, als ein Sageras ne, durch die sind. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall vorstellbar. Ähm, wir wissen halt so wenig, ähm, ist ja eines der größten Probleme mit dem Kerkermeister, wir wissen so wenig, wie ja. viel Information der Kerkermeister mit Sageras ausgetauscht hat. Aber wir wissen nicht, ob die ähm, vielleicht sogar beste Freunde waren und alles das miteinander. Ist halt
0: tatsächlich was, was ich so gerne wissen würde. Weiß ja. Sageras, dass es den Kerkermeister gibt? Tja, weil ja. am liebsten, ich habe immer noch diese Vorstellung: Sageras kriegt eine Message, äh, WhatsApp von Illidan vorgelesen. Ey, da gab es einen Kerkermeister, ey, der hat dich die ganze Zeit verarscht, die Nasrüsen sind von ihm. Und Sageras kommt so wütend aus diesem Gefängnis und hätte ihn eigentlich <lacht> erquetscht oder keine Ahnung. Das ja. war so immer mein Wunschgedanke. Und dann kam mir auch erst so der Gedanke: Wussten die es, kannten die sich sogar vielleicht? Boah, das wäre echt. Dann, das, das wäre ist,
1: schwierig. Es ist, ist, ist halt die Frage so, warum weiß die Winterkönigin von Elun? Aber mhm. warum soll Sagaras nicht vom Kerkermeister wissen? Warum wissen Götter voneinander? Warum kennen einige die Nahu, andere nicht oder so? Ja, wissen genau. die alle voneinander und sagen es uns nur nicht?
0: Oder gibt Warum es hat das Pantheon nie ist? gesprochen? Ich meine, klar, wir hatten am Anfang ja schon dieses Red Coon. Und um, wir brauchen natürlich in Wottelkar, war jetzt noch nichts von dem Kerkermeister geplant. Mhm. Aber wir hatten halt in Legion sag ich ganz klar, war Shadowlands schon geplant. Also diese grobe rote Faden für Shadowlands war schon ganz grob da. Das, ja. ja. Und warum hat das Pantheon uns überhaupt null? So, das verstehe ich nicht. Das verste- will ich wirklich nicht verstehen. Ja, also
1: eine Möglichkeit hier, die ein bisschen platt ist, aber für, auf meiner Sicht auch nicht komplett abwegig ist ja, dass die uns das nicht erzählen, weil die uns als unwürdig betrachten. Ja, mhm. Also die nehmen uns nicht wirklich ernst. Ja, die ja, denken ja. so, wir sind irgendwelche Plebs ähm, und die sind halt Götter. ja äh, Das ist genauso wie der König nicht seinem Bauernvolk erzählt, äh, was für Pläne er im Krieg hat. Ja. Genau, genau, ja. Ähm, das, das ist halt die naheliegende Erklärung, warum das alles so ist. Ähm, interessanterweise äh, bringt das eine mögliche Deutung, die aus meiner Sicht, also ich habe sie noch nicht gehört, vielleicht äh, ist das ein originaler Gedanke von mir, ähm, was der Kerkermeister sehen könnte, was da nämlich kommt, ist, dadurch, dass die kosmischen Mächte geteilt sind und nicht an einem Strang ziehen, ist Platz dafür, was Neues, was kommen kann. Und das, was kommen kann, sind wir.
0: Wow. Ja. Jetzt hast du gerade... Um, <lacht> Bra- Braind- <lacht> <lacht> uh, okay.
1: Also, dass er Angst davor hat, dass dadurch, dass die kosmischen Mächte sich bekriegen, in der Mitte was Neues entstehen kann aus der Realität von Arzot selbst heraus und das sind wir oder es ist Arzot selbst oder wie auch
0: immer. Ja, ich meine, wir haben ja eh immer, ne? Dieses ähm, in den Shadowlands-Chroniken haben wir es ja schon drin, diese siebte Macht, könnte es eine siebte Macht geben, ist die Realität die siebte Macht, Arzrot die ersten, ähm, dadurch schon. Ich meine, wir sind ja eh schon, wir kommen in den Schattenlanden an und als sie sehen, wir reagieren mit dem Portage wow, ihr seid. Die Schlundgänger. Über uns gibt es eine, ähm, eine Saga ja irgendwie quasi, ne? so eine äh, Legende. Hm. Um, das heißt, die müssen ja auch schon irgendwie von uns oder Azeroth oder sonst was, das, irgendwas muss da ja schon niedergeschrieben sein. Und macht Sinn tatsächlich jetzt, wo du dazu sagst. Ja. Macht wirklich
1: ich find, Sinn. Ich finde vor allem den, Inter- den Gedanken interessant, dass wir die Bösen sind. <lacht> Ohne, dass wir es vielleicht sogar merken. Ja, die Parasiten des Planeten, ne? Genau, dass wir, oder das insgesamt Universums, weil wir irgendwie, wir merken es halt nicht so richtig, aber dass die
0: Sterblichkeit ein Fehler ist. Ja, das ich meine, aber gut, wenn die Sterblichkeit nicht da wäre, wäre der Kosmos gestört, weil Schatten landen, keine Energie, irgendwo ist es ja, also, ja, ja. aber ich meine, Azeroth ist mit Sicherheit nicht froh, dass wir da sind. Wenn man so mal auf die letzten Jahre, Jahrhunderte betrachtet, wie viel Schaden wir dem Planeten zugefügt haben, was ohne uns ja gar nicht möglich gewesen wäre. Ich meine, die Legionen in Azeroth wäre nicht durch ohne uns möglich gewesen. Ähm, die Teilung des Brunnens, doch, ja, hm. schon, ja, gut durch die alten Götter. Ja,
1: gut, ne, man kann halt schon überlegen, so, wenn du sagst, alles klar, was ist, wenn es keine intelligenten Völker gegeben hätte? Also, ne, ja, also, ja, sagen ja. wir mal nur Tiere und äh, Pflanzen. Ja, aber gut, dann haben wir wieder den
0: Protodrachen, ja, okay, der doch, der war ja dann schon relativ intelligent, ähm, Galakrond, oder einer ja. der Intelligenten, sag ich mal, ähm, der dann ja auch besessen irgendwo war.
1: Ja, aber normalerweise hätten ja die Titanhüter das äh, sich darum kümmern müssen. Die haben nur <lacht> Arbeitsverweigerung betrieben. <mit.
0: lacht> ja, so ein bisschen Lethargie war da definitiv ähm, dahinter, ja. Ich bin echt gespannt, wie das mit uns wird, mit uns Charakteren. Ich meine, sowieso, ähm, die nächsten Monate wird, glaube ich, gerade für uns Lore-Nerds die intensivsten mit lang- seit langer Zeit. Weil das, ja. gehoffte, das Erhoffte, was er irgendwie hätte jetzt gestern, vorgestern passieren sollen, ist nicht passiert. Dieses ja, ja. Jetzt wissen wir.
1: Ja, boah, was. Es könnte natürlich auch sein, dass sie genau den anderen Kurs einschlagen, dass sie sagen, jetzt ist erstmal genug äh, davon. Mhm. Und wir besinnen uns wieder auf die Basics und äh, lassen das ein bisschen im Hintergrund weiterlaufen. Äh, mit Sicherheit. Äh, aber dass man jetzt erstmal wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen weniger aktiv die ganze. Geschichte vorantreibt. Ich habe ähm, vor, vorgestern, glaube ich, habe ich einen neuen Charakter erstellt und habe dann auf der Insel der Verdammten, heißt das ja, äh, den Charakter erstellt. Und ich, ich muss sagen, äh, wenn ich mir da so durchqueste, ne, mit so ein paar Ogre und die machen da irgendwas und dann sind da noch ein paar Murlocks und so, das ist halt auch irgendwie auch nice. Und das fühlt sich ja. auch irgendwie
0: Arzorott-artiger an als alles, was wir in den letzten Zeit so gemacht haben. Also. Da kann ich dir echt nur zustimmen? Und ich muss sagen, sobald es dann in den Dungeon geht und da hinten raus in diese leeren Rituale oder diese Schattenrituale geht, so mm. mehr z- zeigt es irgendwie, wie Retail gerade eben ist. Aber gerade dieser Anfang mit: Oh, geh mal da den Eberkind und ich trainiere mit dir. Und ähm, es ist wirklich sehr schön, ja. ja. Es ist und, ruhig.
1: Und ich muss auch sagen, manchmal habe ich dieses komische Gefühl, äh, wenn ich in Orgrimmar bin. ne, Ich gehe nur zum Auktionshaus oder so. Aber das fühlt sich halt nach Heimat an. Und ähm, das sagt ja tatsächlich auch Sral im aktuellen Patch, wenn man ihn anklickt. Ja. dann sagt er auch so, hey, ist ja alles ganz schön wichtig <lacht> mit Shadowlands und so. Aber ich habe eigentlich auch schon wieder
0: Bock auf nach Hause kommen. Ja, klar. Er, er sowieso. Äh, er sowieso. Aber ja, das, das fühle ich. Ähm, ich habe momentan tatsächlich so ähm, ich spiele eigentlich ja nicht die TBCC oder Classic oder sonst was, weil habe ich damals genug gespielt. Ich bin halt viel zu sehr in Retail drin. Aber mhm. ähm, aufgrund dessen, dass ich natürlich in den letzten Monaten sehr viel hier mache wegen Chromi.de oder sonst was, gehe ich zum Entspannen momentan auf Burning Crusade Classic und level da ganz entspannt einen Jäger in den alten Gebieten hoch, und ähm, hab auch dieses Heimatgefühl da ein bisschen. Ich, ich bin froh, sobald ich wieder in Retail einlogge irgendwie. Ne? Also ich mache da meine Dreiviertelstunde Stunde. Und bin aber sofort froh, wenn ich wieder in Retail bin. Aber diese Stunde fühlt sich echt entspannt an, muss ich sagen. Und so immer dieses nach Silbermond rein. Ich bin halt noch ganz am Anfang, ne? Silbermond da so gerade. Und ich komme nach Silbermond rein und das war schon immer sozusagen mit Unterstadt, meine Heimatstadt, sag ich. Und hm. es ist so ein bisschen oh, hier ist noch alles cool. Wir noch, ja. Ich muss noch nicht Angst haben, dass der rote Stern da oben gleich erlischt und dann geht die Welt unter. So also,
1: Ist ja. irgendwie sehr cool, ja. Ich denke, man kann das ja verbinden. So, und ich, ich hoffe auch, dass sie in diese Richtung gehen. Ne? Also, ja. dass wir jetzt wieder so ein bisschen mehr Azeroth stuff machen und vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Eber und auf den Kopf hauen oder vielleicht auch mal mit Nagern zu tun haben oder so. Und dann, wenn wir mit den Nagern zu tun haben, dann gibt es da vielleicht äh, Aschara und die sagt irgendwie fünf Sätze und über die können wir uns dann wieder philosophieren. Mhm. Äh, und so haben wir dann irgendwie die große Lore, die sich weiterentwickelt. Aber im Wesentlichen machen wir einfach wieder das, was wir wollen. Und das, was wir wollen, ist halt wahrscheinlich ein bisschen ja, Zeit in unserer Heimat verbringen. Und das ist halt Azeroth und nicht die Schattenlande und auch nicht äh, Argus oder so, oder was weiß ich nicht was. Ähm, ich meine, die selbst, ja. selbst bei Drenno und der Scherbenwelt, da, da da ist es glaube ich eher so, ja okay, die Scherbenwelt ist nice, weil sie so alt ist. Das ist eher mhm. die Nostalgie, aber auch die Scherbenwelt fühlt sich fremdartig an. Ja,
0: ja schon immer. ne Das sage ich ja auch immer wieder, wenn mir Leute ankommen und sagen, ja, WoW ist heute so, ähm, Außerirdisch, dann, nee, wir hatten halt damals schon Aliens, die mit Raumschiff-Mauts gelandet sind echt, und echt. wir waren in der Scherbenwelt und ich glaube noch außerirdischer geht's gar nicht. Ähm, ja, ich meine, es, es kam ja heute, gestern, gestern kam ein weiterer Leak zu den Dracheninseln, ähm, ja. zu diesem Logo, ne, es wurde ja schon das Logo, mhm. dieses lila Logo war ja bislang der heißeste Kandidat, obwohl es da ja immer nur ein Logo zu gab. Und zu diesem Logo kam jetzt tatsächlich ein weiterer Leak mit richtig Inhalt, ne? Neue Klasse, dies, das, was ja. man alles eh schon irgendwo gehört hat, überkreuzt sich alles zusammen. Und ich denke, das wird auch kommen. Also dafür ist es einfach viel zu viel. Das wird Drachen irgendwas sein. Ähm, glaubst ja. du, man kann, so wie du gerade sagst, noch gegen Eber kämpfen, noch so normal sein und trotzdem sowas wie die Drachen bringen? Ja, denkst du es? Die kurze Antwort lautet ja, weil
1: ähm, ich meine, in Shadowlands haben wir jetzt gegen den Kerkermeister gekämpft, ja? mhm. wenn man so will. Und der Kerkermeister soll eines der mächtigsten Wesen im Universum sein. Mhm. Äh, aber wenn wir uns angucken, was wir gemacht haben, als wir unseren Charakter gelevelt haben, in der Bastion oder im Adenwald, dann haben wir dort auch äh, irgendwelche Tiere getötet, um Fleisch ja, zu holen, um ja, das irgendeinem ja. NPC zu geben, der seine Geliebte glücklich machen will. Ähm, und das wird auch wieder so sein. Wir gehen, also, wenn es die Dracheninseln werden, jetzt hypothetisch, dann mag da irgendwie ein krasser Aufhänger sein und wir bauen einen Avatar für Azeroth oder wir halten ja. Aschara auf einen leeren Titanen-Schwarm zu erschaffen Und ich habe keine <lacht> Ahnung was. Aber äh, dort werden wir irgendwie einen versprengten Stamm von Tauren und Nachtelfen finden und Trollen. Und die sagen uns, hey, das Dingo, wir brauchen ein neues Mojo.
0: Kannst du mal mhm. hier zehn Mörlocks umhauen? Das wird kommen, ja. Glaubst du, dass Content-Recycling dann sehr ähm, hoch im Kurs steht? Also sagen wir mal, vielleicht noch mal sowas, so ein Rework, wie was kennen von Zuguru oder sowas, Weil wir kommen, weil wir eben wieder in Arzogat sind, wie du gerade schon sagst, müssen wir mit irgendeinem Trollstamm dem irgendwie helfen. Glaubst du, dass eher viel Neues kommen würde? Oder dass so Recycling eher in sein
1: würde? Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, das zum Teil geben kann. Ähm, mhm. Sie dürfen es nicht komplett machen, oder was heißt sie dürfen, aber ich denke nicht, dass es ein gesamtes Add-on-Recycling wird, so nach mhm. dem motto Cataclysm. Auch wenn es irgendwo cool wäre, bezweifle ich das, ehrlich gesagt. Ähm, es kann sein, dass so bestimmte Gebiete äh, eingebunden werden, ne? Also zum Beispiel, dass Solaman und der Immersangwald und so weiter, dass das überarbeitet wird und in die Story ja. eingebunden wird.
0: Silbermund ja. fliegen können.
1: <lacht> ja, ich glaub, das, ja, also,
0: ja das, das wäre, glaube ich, ein Highlight.
1: Ja, sowas kann ich mir vorstellen. Oder ähm, in WotlK, OT- kam ja Nax Ramas wieder, dass es äh, hier auch ähnlich ist, dass es irg- irgendein alter Raid wiederkommt. und ähm, Ja, vielleicht ja.
0: klären wir was für die ähm, Reiter, damit sie noch eine fliegende Festung haben für zukünftige Bedrohungen. Zum Beispiel, also da gibt es viele verschiedene
1: Optionen, es gibt auch verschiedene Sachen, die ich mir immer mal wieder wünsche, aber wo ich immer so manchmal so irgendwo auch die Hoffnung verloren habe, dass das kommt, zum Beispiel ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Ultraman. Mhm. Ähm, und würde mir da wünschen, dass da äh, noch mehr das Kontext kommt. Ne? Ich meine, das ja, ist ja. ja auch
0: Uldermann, ist ja die erste Festung gewesen, die die Titanen damals ja gebaut haben. Und ja. wir haben ja erst in Kataklysmen dann wirklich gesehen, wie groß es ja eigentlich ähm, sein soll, ne? wo dann sich dieses ähm, dieser Untergrund, wo da also gibt es zwei, drei Quests, glaube ich, unter diesem Neben dieser Schneise von Todesschwinge. Und das muss ja wirklich sehr groß sein eigentlich darunter, weil ist ja alles eingestürzt und wir können eigentlich gar nicht alles erforschen und es muss riesengroß sein. Ja. Ähm, soll ja bis zum Schwarzfels gehen und so. Ja, Ach, ja. Da könnte also das ich hab, viel versteckt, ja.
1: Also ne, Ich sag das nur ganz leise, aber ich habe so diese Theorie, dass es ein sterbliches Volk vor den Trollen gab und der Uldaman was damit zu tun hat. Aber sag das keinem, das ist ein Geheimnis.
0: Ja, ja, ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich bin still, ich bin wirklich still. <lacht> Da könnte vieles kommen. Ich sehe halt auch noch mal ganz klar den, den Sonnenbrunnen irgendwo. Ich, hm. ich, den habe ich die ganze Zeit irgendwo im Hinterkopf, wegen eben die, der ähm, Freischaltung verbündete Völker, Lernelfen, Alleria. Nee, das kann ich ja. Nee, das ist gar nicht ja. verbündete Völker, das ist ähm, äh, ähm, wir
1: waren Traditions, auf am Tra,
0: Traditionsausrüstung, Blutelfen.
1: Weil sie eben. Ja, t, ähm, kann auch sein, dass das das ist. Das genau. Aber wir waren auf jeden Fall am Brunnen ja. in der letzten Zeit. Genau, man geht also zum Sonnenbrunnen was,
0: mit Lord Tremor wegen der Traditionsausrüstung, weil er eben einem auch, auch den Sonnenbrunnen zeigt und den Stolz dahinter. Und man hat Alleria, weil sie zufällig da war, eingeladen, ähm, wieder mit dahin zu kommen. Und dann passieren eben die Dinge da. Und. Der Sonnenbrunnen ist eine so mächtige Quelle auf Arzot, mit einer der mächtigsten zusammen mit dem Schwert, was da irgendwo noch ein Silithus rumsteckt, falls Blizzard die nicht vergessen hat. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial. Ja, Dass so ein also, Drache vielleicht daran vergehen will oder so. Ja, also es ist, es
1: ist das Ding ist mit den Drachen, also sie können da in jede Richtung gehen, ne? ja, genau. weil es gibt halt äh, unzählige Drachenschwärme nicht nur diejenigen, die zu Drachenaspekten wurden, sondern wir haben verschiedenste Möglichkeiten in der Lore, andere Drachenschwärme entweder aufzugreifen oder entstehen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da können sie wirklich jeden Bezug herstellen, den sie wollen. Also da, da ist der Fantasie quasi keine Grenze gesetzt. Ich weiß, also wir haben halt auch verschiedene Anknüpfspunkte in der Lore, die, was ich mich halt frage, ist so, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, von Shadowlands einen sauberen Übergang zu machen zu Drachen. Das finde ich sehr,
0: sehr schwierig, ehrlich ja. gesagt. Generell dieses von Ultra-Kosmos, wir haben gerade eben eins der mächtigsten Wesen be- äh, besiegt und dann, ja, jetzt kehren wir einfach zurück nach Arzor. Also meine ja. wünschenswerteste Option ist tatsächlich, dass wir sozusagen neues Add-on kommt und es sind Jahre vergangen. Sowas. Hm. Das wäre tatsächlich meine wünschenswerte Sache. So einfach ein Ding. Wir waren einfach mal zu Hause. Wir waren ja, halt einfach ja. mal zu Hause, haben ein Feld bestellt oder sonstiges oder haben, keine Ahnung, Söldnerarbeiten gemacht, irgendwelche Dinge beschützt vor der Defiersbruderschaft Abkömmlingen oder so. Und es sind einfach Jahre ins Land gegangen. Sowas. Also so
1: ja, Finde, fände ich sehr spannend, ne? Man könnte dann viele Das, das eignet sich zum Beispiel sehr gut für so ein recycle add wo du halt sagst, okay, die Gebiete werden alle geändert und du guckst dir mal an, was sich alles geändert hat mhm. und musst dich dann irgendwie zurechtfinden. Und das könnte neue Konflikte aufwerfen und so. Ja, das vor allem auch lieber.
0: storymäßig, ne? Man könnte halt einbauen, ähm, ohne Anduin wegzulassen, könnte man einbauen, Anduin war jetzt drei Jahre spazieren. Selbstfindungskurs, ähm, ja. sowas. Könnte man dann halt super einbauen, ohne dass er drei Jahre weg ist. Und ja, das wäre ja, schon ja. tatsächlich wünschenswert. Das, das ist auf jeden Fall eine gute Option.
1: Ich persönlich bin Fan von der Idee, dass wir sagen, dass wir zurückkommen und erstmal verschnaufen können. Ja. Das doof, das klingt, aber dass wir keine kosmische Bedrohung haben. Also, dass einfach mal nicht ein großer Böser uns vernichten will ja Und dass wir dann in dieser Friedensphase, wie wir sie nennen könnten, auch nicht Horde und Allianz sich denken, lass uns mal wieder auf den Kopf hauen, sondern dass quasi alle mal zusammenkommen und sagen, pass mal auf, die letzten Jahre waren echt hart, was können wir tun, damit wir in Zukunft besser gewappnet sind? Und dass mhm. man dann so sagt, ey, eine Idee, die wir haben, wäre doch, dass wir die Drachen wieder bemächtigen. Weil die Drachen waren mal dafür da, Arzor zu beschützen, Dann holt man auch alle Drachen zusammen und sagt, hey, wie können wir das machen? Und deshalb gehen wir zu den Dracheninseln und wir bauen quasi eine Verteidigungsstreitmacht auf für die Zukunft.
0: Hm. Das Schöne ist ja, oder glaubst du, das ist auch noch so eine Frage, die ich hätte. Glaubst du, wir sehen noch mal Nesarion, also Todesschwinge? Weil er ist ja im Ahnenwald, man sieht ihn dort im Ahnenwald. Ähm, Mhm. er ist da, er könnte, er ist in einem Samen sozusagen, also er könnte, oder er ist nicht mehr in einem Samen, man sieht ihn ja als Drachen dort tatsächlich, er könnte zurückkommen. Die Möglichkeit besteht, weil er ein mächtiges Wesen war, die Möglichkeit besteht, er und Ysera würden zurückkommen und ebenfalls wieder die Drachenaspekte anführen. Und bei deiner Idee jetzt, ähm, wir geben den Aspekten wieder zurück, Thrall will ja nicht immer der Drachenaspekt der Erde sein, auch wenn er Mhm. grün ist, Ähm, dass auch vielleicht ein Netarion zurückkommt. Als guter? Äh, ein geläuterter
1: Neltarion. Ja, an sich, ja. Er war er ja nicht böse, er war ja nur verrückt geworden, ne? Ja, gut, ob er nicht böse war, weiß ich nicht. Also wenn man ja. sich die, auch die Sachen in den Chroniken so durchliest, der ist schon eher derjenige gewesen, der die anderen kleinen Drachen auch schon rumgeschubst hat, als er noch ja, ein kleiner ja.
0: Welpling war. Ja, das stimmt wohl. Ähm, er ist so ein bisschen der Bulli der Truppe, wenn man so genau. will. Genau, aber jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen will, er, er will halt Kataklysm machen, so, ne? Das stimmt, das stimmt. Das war halt ähm, schon Zotti.
1: Ja, ähm, es war, also es könnte auch einen interessanten Kon- Also wenn, wenn sie diesen Weg gehen würden, wäre es interessant, wie Fororion darauf reagiert.
0: Oh ja, das ähm, habe ich jetzt gerade gar nicht noch gar nicht mit so reingenommen. Ne,
1: also weil Fororion äh, könnte sich übergangen fühlen, wäre eine Option. Fororion könnte ganz stark dagegen sein, weil er sagt, ey, das ist schon einmal schief schiefgegangen. Mhm. Äh, Fororion könnte froh sein, dass er nicht mehr allein ist und irgendwie das schultern muss. Ja, ja also es, es bietet sehr viel... Es könnte auch ähm, eine echt schöne Uff,
0: Sache so bringen. Man, könnte, man, man muss ja auch mal, oder diesen Weg kann man ja auch mal gehen, wie du schon sagst, zur so Friedenszeit. Man kann da ja auch schöne Sachen mal als Quest und alles Mögliche bringen. Ja. Vor wegen, eine Zusammenkunft ähm, von Furorium mit seinem Vater, das könnte ist, ja in schön ist, einfach mal enden. Ist, es ist eine wilde Idee, aber
1: wie wär's mal mit keinem Krieg? <lacht> also, ja, m- wie wär's denn mal mit Aufbau? Also Wie wär's denn mal mit Housing? Wie wär's denn mal mit... Lass mal gucken, wie wir Ressourcen erschließen.
0: Und Tatsächlich so und so muss ich sagen, wäre es ist es halt doof, jetzt diesen Zusammenhang zu ziehen, keine Frage. Aber in der momentanen Zeit, in der wir leben, wäre es ein, einfach ein sehr schönes Signal. Seitens Blizzard. Ja, einfach mal was Schönes zu machen. Ich sehe auch, wie wir, wo wir jetzt gerade schon hatten mit diesen Untoten, so eine Art Friedensmission ähm, mit Kalia ja eben zu begleiten, um eben die Untoten zu helfen, die über noch genügend Verstand verfügen. Natürlich müssen genau. wir Gegner besiegen, weil wir sammeln ja was, aber da kann man ja einfach die Zombies, die halt nicht mehr so cool waren, dann haben wir auch was, was wir besiegen können. Das ist mhm. ja dann in Ordnung. Aber es wäre einfach was Schönes. Wir gehen auf eine Art Friedensmission und ähm, sammeln halt ne, die Untoten ein und läutern die und helfen dem. Machen halt äh, wieder Zusammenkunft. Ysera, das könnte natürlich auch sehr toll sein. Ne? Tyrande, Ysera und sowas. Genau. Das wäre Und Wir schön. haben ja auch,
1: wir haben auch bei Tyrande, was sie anspricht, wir haben ja das ganze Ding mit, dass sie sich für Erneuerung entschieden hat. Ja. Das spricht ja auch sehr dafür. Also Ein Aufbau äh, von die-
0: Teldrassil, hältst du das für, für möglich?
1: ich fände es glaube ich gut, wenn hier eine Ruine bleibt, aber ja. man kann halt trotzdem ähm, erzählen dass die Nachtelfen versuchen ein neues Zuhause zu finden und ob sie jetzt beim Berg Hial halt bleiben und das dort ausbauen damit die da alle
0: sich ansiedeln die oder dass sie einen neuen Weltenbaum pflanzen genau, stell dir mal vor, ein ähm, Lord Remateron de gibt der Allianz und Tyrande eine Fiole des Sonnenbrunns das wäre ja, einfach mal was schönes, das wäre tatsächlich einfach mal was schönes ja, oder vielleicht, ähm, äh, die geben also eins
1: von Sonnenbrunnen und die äh, Nachtgeborenen geben eine Fiole vom Nachtbrunnen oder so. Ja.
0: Und,
1: und damit dann einen
0: neuen Baum zu erschaffen, als Wiedergutmachung der Horde für den Baum. Ich glaube, das würde auch sehr viel Ich meine, wir wissen alle, Teldrassil, ich fand's geil, so eine krasse Sache, aber es hat natürlich diesen Riss in der Community, der war enorm. Und das äh, wäre ein, ein sehr enormer Schritt in eine genau andere Richtung. Genau. Das wäre eine sehr coole Sache, ja.
1: Ja, die Kirin-Tor bieten auch immer viele ähm, viel Ankerpunkte für Vereinigung. Mm. Insbesondere unter Katka. Ähm, der ja. muss ja auch mal wieder in Erscheinung treten, dass er sagt, <lacht> hey, komm mal alle zusammen. Vielleicht müssen, müssen wir, wir
0: ja irgendwie... 4761 Tropfen äh, von jeglichen Mondbrunnen sammeln. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Der also sagte, wir brauchen ein paar Niedersplitter, um eine große Schildanlage <lacht> zu bauen oder so. Genau. Also ja. ja also solche Sachen kann man machen. Das sehe ich ich auch wirklich. Das wäre schön, also das wäre wirklich mal ein ein tolles Zeichen auch seitens Blizzard, glaube ich. Ähm, Gerade auch jetzt, wo das fraktionsübergreifende kommt, ähm, der Krieg muss irgendwo sein, Warcraft ist Warcraft, das haben sie auch selber bestätigt. Es wird auch immer diese Charaktere gehen, die gegeneinander Mhm. sind, ein Gen oder sonst was. Um, Word of Peacecraft. Ja, aber <lacht> ja. ich glaube, so ein Add-on-lang, zumindest bis zum letzten Patch hin, wo sich dann vielleicht wieder die kosmische Macht aufbaut oder der Oberböseweg oder sonst was. Bis dahin, so dieses Erneuerung, Wiederaufbauen, Housing. Wobei ja. ich nicht glaube, dass es jemals kommen wird, aber. Ey, lass mal noch auf die ich, ich will Ich will es. Ich will es von wirklich vom tiefsten Herzen. Ich liebe auch die Garnison, also die allianz tatsächlich. Da auch als Hortler liebe ich die Allianzgarnison. Okay. Aber ich habe Angst vor diesem Feature. Hm. Und zwar enorm, weil es kann niemals gerecht werden. Nie. Das stimmt. Weil das zu stimmt. viele Möglichkeiten da wären. Und dieses Team, und um das zu machen, nein, das würden sie nicht schaffen. Weil das müsste, glaube ich, nochmal eine Kopie des Teams, was jetzt schon da ist für WoW, müsste sich, glaube ich, allein nur an Housing setzen. Ja, ja. Weil jeder will äh, sein Blutelfen, der will ein Workenhaus, der will dort ein Haus bauen, der will da ein Haus bauen, aber trotzdem möchte man, dass man nicht mit seinem Haus ganz alleine steht und nein, nein. Also, es würde nie, glaube ich, gut enden. Ja, bin ich, bin ich weiß, der Meinung. es hat viel Konfliktpotenzial. Sehr viel, ja. Und das P- Problem ist, wenn sie es dann nur teilweise richtig machen, ich meine, Iron Hathikotas hat im letzten Interview dazu ein sehr geiles Statement gelassen, was ich sehr stark feiern, wegen dem Fraktionsübergreifenden kam es. Und zwar hat er gesagt: Wir haben ja schon im Patch 915 gezeigt, dass wir von unseren alten Ideen und Ideologien wegkommen wollen. Und zu 925 sagt er da, dass. Ein ganz wichtiger Punkt ist, für dieses fraktionsübergreifende oder für diese zukünftigen Entscheidungen, wir wollen euch nicht mehr Features vorenthalten, nur weil sie nicht hundertprozentig so sind, wie wir sie wollen, sondern wir wollen sie euch bringen und dann zusammen mit euch versuchen, dieses auf hundertprozentig zu bringen. Wir wissen, das fraktionsübergreifende Raiden wird nicht... Super, super gut sein, aber es euch deswegen vorhin zu enthalten, wäre nicht mehr die richtige Lösung. Und das finde ich sehr geil und lässt natürlich hoffen für ganz viel anderes Schönes. Hm. Da bin ich halt noch echt gespannt, ja. Ob da auch sowas in die ja. Richtung kommt. Ja, ja, ja mal
1: gucken. Also, ich, man, man, auf der einen Seite will ich hoffen, auf der anderen Seite will ich auch nicht zu viel hoffen, sonst ja. wird man enttäuscht. <lacht> also, ja, ich. Ich, also es ist für mich für mich persönlich ne ist es auch gut, wenn es so weiterläuft, wie es immer war die letzten Jahre. Ähm, aber ich weiß auch, dass sie Sachen machen müssen, ähm, wenn sie jetzt das auch noch viele Jahre weitermachen wollen. Also es ist, ja. ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, wie sich
0: das entwickelt. Glaubst du mal so ein bisschen abseits von Lore, wobei das ist natürlich auch immer Lore verankert, aber glaubst mhm. du, wir sehen jetzt das Ende mit 10.0 der Borrowed Power, also dieser geliehenen Macht?
1: Puh, ich würde es mir wünschen, ähm, weil ich persönlich ignoriere diese Kram
0: immer. 9.2 war jetzt ein sehr guter Ich meine, ja. klar, wir haben diese Borrow-Power immer noch wegen Packteile, bla, 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 Aber das chiffrin ich feiere es, ich finde es super
1: ja, ja, so also system ist in Ordnung. Da geht es ja darum, dass man auf der in der offenen Welt irgendwie ja, genau. bekommt. Freitiere,
0: Pets oder halt leichteres Questen, mehr Ressourcen. Genau. Oder im Wall of Deno
1: gab es ja diese regionsabhängigen Fähigkeiten, dass man genau. ein Schredder war oder so. Genau. Ähm, das in Ordnung, sowas ist cool, sowas mag ich. Ähm. Aber es geht ja darum, dass es Systeme gibt, die dazu da sind, dass sie dich stärker machen für, ähm, für Dungeons. In genau, und Form. das mag ich nicht. Ja. Genau, das, davon bin ich kein Fan. Und ganz ehrlich, es gibt auch viele Leute, die sind so min mexer und Tüftler. Mhm. Die finden das prinzipiell eher gut, wenn man sie fragt. Aber die meckern auch viel, <lacht> weil sie ja. immer unzufrieden sind. Und ja. ich weiß nicht, ob man Also das Ding ist, das WoW-Balancing ist so schon recht kompliziert insbesondere auch, wenn man Mythisch Plus und so weiter balancen will, mit den ganzen Affixen und hast du nicht gesehen. Und je simpler das System ist, desto weniger müssen sie sich da, also desto besser wird es am Ende, weil die Komplexität in WoW ist schon groß genug, dass immer noch ein System drüber kommt, ist unnötig. Und vor allem, das ist dieses... Das ist dieses dieses, dieses Game-Design von wegen, dass du den Leuten was zu tun geben musst, damit sie ja, ähm, okay. damit oh. sie sich einloggen. Und das ist ein Fehlglaube. Also, glaube ich Das, auch, funktio- ja. das funktioniert, glaube ich, bei Mobile Games, aber in so großen Spielen wie WoW ist das, glaube ich, ein Fehlglaube. Von
0: WoW hat es ja auch immer wieder bewiesen, dass es eigentlich ohne geht. Weil ich glaube, wenn jetzt die Entwickler ähm, sich die Daten rausziehen, wie viele benutzen das Chiffren-System, wie viele ziehen die Mounts die nächsten Monate, natürlich nicht im ersten oder sowas, aber wie viele weil wir haben ja sehr viel, wie du schon sagst, Patchhopper hatten wir ja schon mal am Anfang, ist ja sehr groß in WoW, was ja auch Wows Problem irgendwie so ist, weil viele Leute denken, ja, die hauen alle ab, nee, die gehen halt alle kurz ein bisschen Dungeon machen, ein bisschen Raiden, dann sind sie weg und dann kommt sie nächsten Patch safe wieder. Mhm. Um, und wenn wir aber so etwas das, das Chifferen-System haben, das sind sondern die Sachen, die Langzeit-Motivationssachen. Und das hat Blizzard oder hat Wow oder die Spielerschaft eigentlich immer wieder bewiesen, wenn sowas da ist, dann wird es auch benutzt die Patchhopper, die so oder so nur für den Raid kommen, die kriegt man mit nichts zurück. Und deswegen finde ich auch dieses Borrowed-Power-System Also, ich bin Anti. Ähm, Ich habe zum Beispiel den letzten Raid geradet, komplett ohne Sockel der Herrschaft. auch im Mhm. HC. Ich war halt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Ähm, Jetzt im aktuellen Raid war ich tatsächlich schon mit einem gesamt falschen Pack drin und komplett ohne Conduit-Partner. Und wir haben trotzdem die Bosse alle gelegt und Schaden war auch trotzdem in Ordnung. Ich mag das System überhaupt nicht. Ich ja. nutze es halt auch nicht wirklich. Tatsächlich,
1: ich, ja, ich mache es halt so. Also äh, ich bin da auch sehr okay. Ich gucke mir das an und kick da was an und dann ja. ist auch gut. Äh, es gibt ich ich, ich bin vor allem deshalb kein Fan davon, weil es läuft sehr, sehr häufig darauf hinaus, dass irgendwer ausrechnet, äh, was gut ist, mm. und dann
0: machen das alle so.
1: Ja, das, das, ähm, das mag ich auch. Und nicht. ich spiele ungern nach Rezept. Ich koche nach Rezept, aber ich spiele ungern nach Rezept.
0: Ja, ich glaube, da können sehr viele WOW-Streamer ähm, ein Liedchen von singen, ähm, die Frage, die beste Frage, was beste Klasse, was beste packt. Ne, das ist, ähm, das macht's schlimmer, finde ich ja. Aber auch, ähm, Weshalb ich dich gefragt habe, ich finde, sehr viel der Lore war an dieses System gekoppelt. Und das fand hm. ich sehr schade. Hm. Ich hätte freiwillig, ja. freiwillig, hätte ich sofort alle vier Packkampagnen gespielt. Freiwillig sofort. Aber am Anfang von Shadowlands war ich tatsächlich auch noch so ein bisschen drin, ah ja, gut, ich, muss, ich will den, den Pakt, weil die Fähigkeit spielt sich sehr gut. Die möchte ich haben, weil die sich einfach ja. sehr gut spielt. Und ich habe dann aufgrund dessen, weil die anderen Fähigkeiten mir überhaupt nicht zugesagt haben, habe ich das andere nicht direkt gespielt und musste mich kämpfen, ja, mit dem Twink mache ich dann das und ah nee, das passt dann nicht mit dem, mit dem Twink will ich die Fähigkeit haben. Wäre das nicht gewesen, hätte ich sofort mit allen meinen vier Chars, oder auf einem vielleicht sogar dann, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich das sofort gemacht, durch dieses System eben nicht.
1: Ja, ich bin allgemein, äh, was das angeht, da sprichst du ja noch ein was, bisschen was anderes an, nämlich dieses Aufteilen von Lore. Mhm. Da bin ich allgemein kein Fan von. Also nee, ich, nicht. Ich, ich hätte lieber eine Packkampagne gehabt, die ist doppelt so lang wie eine einzelne, mhm. statt vier Packkampagnen. Ja. Ähm, ich hätte lieber eine Battle for Azeroth Kampagne gehabt, die ist anderthalb Mal so lang, statt zwei. Also eine für, und eine für Allianz. Ist jetzt schwierig, wenn ein Krieg zwischen Allianz ist, aber mhm. der grundsätzliche Message ist, ich fände es besser, wenn ein, eine große Story für alle, die ein bisschen länger und ein bisschen geiler ist, als ganz viele Geschichten, die alle so mittelgut sind.
0: Ja, in Battle for Arts wurde auch damals sehr stark diskutiert, ey, ähm, wir haben dieses Chromie-Ding, warum sind wir nicht einfach Allianzler und durchleben das Ganze vielleicht einfach und können es nachspielen oder wie halt auch ein Dosser Law Raid oder so, man sieht einfach nach, ne, in, in der Sicht aus von wegen, ähm, die Möglichkeiten hätte es ja gegeben und das würde ich tatsächlich auch feiern, weil ich Hab's bis heute nicht ganz geschafft, mit meinem Ali den Erfolg zu holen in war, wo es ja auch dann dieses Reit hier, glaube ich, gibt, wenn man beide Geschichten komplett durch hat. Obwohl ich die Hm. Geschichte in Kultiras halt sehr spannend finde. Ich hab's aber noch nicht geschafft. Weil ich will eigentlich geschichtstechnisch alles auf einem Char immer haben und das geht nicht. Und das mag ich nicht. Das mag ich wirklich auch in Shadowlands nicht. Weil die Lore halt wirklich da sehr gut verpackt ist und sehr viele Hints ja auch in den einzelnen Packkampagnen gibt. Gerade so, wenn ich jetzt so an Bastion und Vent hier denke. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn man es einfach so durchgemacht hätte. Aber dann direkt das nächste. Findest du das gut, zum Beispiel, wie jetzt auch in Seraph Mortis, dass es time-gegated ist?
1: Äh, puh, die Lore. Time-gating. Hm, ich, ich finde, also auf einer theoretischen Ebene finde ich das doof. Auf einer tatsächlichen Spielerfahrungsebene ist es mir egal, ehrlich gesagt. Also ich, ja. ich bin da eher so, ob ich, keine Ahnung, also für mich macht das nicht so einen großen Unterschied. Also wenn ich mich wenn ich mich super doll am Timegating stören würde, dann würde ich einfach einen Monat später spielen. <lacht> ja. und Dann kann ich halt alles in einem Rutsch spielen. Stimmt, ich bin ja. da sehr entspannt. Aber ich verstehe auf der theoretischen Ebene, warum Leute was gegen Timegating haben. Ja, ja. Ja, ich, ich
0: ich habe immer so mal gedacht, ich finde es gut, weil WoW es braucht. Bin aber immer mehr da jetzt schon seit Jahren, glaube ich, ein bisschen, bisschen mehr der Meinung, WoW braucht es nicht. Wow würde sich selbst, wenn das alles rausgenommen wird, wie, wie, wie eben diese Borrow Power und Lore hinter Sachen ver- äh, verpacken und man muss äh, fünf Zwing spielen oder noch ein Allianzerspiel, spielen, um alles mitzubekommen. Wenn das alles weggehen würde, würden wir viel mehr dieses, dieses äh, viel mehr entschleunigen. Und mehr in die Richtung Final Fantasy wieder gehen, so wie WoW auch mal war. Ne, dieses, ich mache es dann halt auch, wenn ich Zeit und Lust habe und bin dadurch weniger gestresst und mache es deswegen lieber, als ja. das, ähm, nee, ich muss jetzt das und das, weil dann, dann das. Und ich glaube, das würde WoW ganz gut tun. Hm. Ich, Mir ich auf bin jeden halt- Fall. Ich
1: bin ja auch schon ein alter Mann, deswegen weiß ja. ich immer nicht so richtig, ob, äh, ob ich vielleicht auch einfach falsch gewickelt bin. Ähm, aber ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn man Videospiele spielt, weil sie einem gefallen. Mhm. Und nicht so sehr, weil man Videospiele spielt, weil ein System im Spiel ist, was dir eine Karotte vor die Nase hält. Und ja. im heutzutage gegen Game Design, das betrifft nicht nur WoW, das betrifft Videospiele im Allgemeinen hast du immer irgendwelche Systeme. Du hast Systeme für Individualisieren und Freischalten von Skins und Ähnliches. Du hast Systeme zum Leveln von äh, von dem Charakter, von Waffen, von irgendwas. Alles, was dich irgendwie motivieren soll zu spielen. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, dass man sagt, hey, das Spiel ist so nice, du willst das spielen, weil das Spiel nice ist und nicht, weil das System dir irgendwie einen Motivationsanker gibt. Und WoW hat so viele von diesen Motivationsankern. Immer irgendwelche Systeme, die, die du wieder minmaxen kannst. Loot, was du minmaxen kannst. Äh, keine Ahnung, dann irgendwelche Kombinationen an Klassen, Skillungen und blub und ah,
0: ich. Ja, vor allem WoW hat ja schon mal den anderen Gang gewagt. Ne? Wenn du so mal so von Classic bis of K denkst, Waffenfähigkeiten oder Fertigkeiten ja rausgenommen, ähm, die ganzen Stats entschleunigt. Ne? Erst ja. Ähm, Zauberheilung, Zauberschaden, dann kam Zaubermacht, dann wurde Zauberkrit und sowas weggepackt. Man hat nur noch einen Krit-Wert, Trefferwertung weggenommen. Also, diese ganzen Sachen, die man ja beachten musste, oder Waffenfertigkeiten da durchgehen. Du musst, ähm, du willst jetzt als Krieger dann auf zwei Hand wechseln, ja, dann musst du halt erstmal die zwei Hand wieder hochskillen und also Da ist man ja wirklich immer mehr ähm, von solchen Dingen weggegangen und hat das alles optionaler, sag ich mal, gemacht. Ja, finde ja. ich, find ich schade dass sie dann wieder ja. irgendwann den anderen Weg gegangen sind tatsächlich ja
1: ja ich, ich hätte auch also ich bin für mehr Vereinfachung also ja. Vereinfachung nicht im Sinne von das Spiel soll einfach also spielen sein sondern ja optional beziehungsweise dass ist das das halt jeder alles sehen kann dass jeder alles machen kann und zwar wann mhm. er will wie er will genau ähm, und und auch dieses was mit optional meinst du mit ich wenn ich Torgas nicht mag oder wenn ich Drachen, Insel, Expedition <lacht> nicht mag, dann kann ich es li- liegen lassen und einfach raiden. Oder ich kann einfach PvP machen und dass, ja. dass diese Systeme nicht immer so ineinander verknubbelt werden, damit du den Spieler dazu zwingst, alles zu spielen, damit er möglichst viel Spielzeit in diesem Spiel verbringt, von dem ihm nur die Hälfte Spaß macht, weil die andere Hälfte ist ja zu gezwungen.
0: Und ja. das ist nicht gut. Nee, finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Ja, ähm, ich denke, wir kommen langsam Richtung Ende. Äh, Zahl, äh, Skala 1 bis 10, wie wahrscheinlich okay. findest du Drach, äh, Dracheninseln? Ähm, ich würde sagen, eine solide
1: 8. Also, ich, ich würde nicht höher gehen, tatsächlich, weil ich schon sehe, dass wir andere Optionen haben. Also, ja. es ist nicht so, dass das eine zwangsläufige Konsequenz ist, die sich aus der aktuellen Lore ergibt. Ja, ähm, genau, aus der genau, aktuellen genau. Lore gibt es diese Konsequenz einfach nicht. Es kann. Es
0: kann auch ein Leere gegen licht add werden. Es was, was wäre was denn ein Kandidat 2, sein. sag ich mal? So dein wahrscheinlichster Kandidat 2 zu Dracheninseln? Ich
1: würde sagen, tatsächlich licht gegen Licht on Nicht ja. Licht gegen Leere. Ja. Leere spielt eine Rolle, aber ein Addon ums Licht ist für mich der zweitwahrscheinlichste. Ähm, ja. Dings.
0: Bin ich, ja. Bin ich ganz deiner Meinung. Aber
1: trotzdem ist Dracheninseln das Wahrscheinlichste. Nicht, weil es sich aus der Lore ergibt äh, von dem heutigen Standpunkten, sondern Marketing. weil wir ganz viele kleine Hints haben mit irgendwelchen Sachen in den Spieldateien, im Shop, dies, das. Mhm. Äh, wir haben ganz viele Leaks. Und bei Leaks ist auch immer so ein bisschen die Sache, es könnte halt sein, dass das eine oder andere über den Leaks von Resident gestreut
0: wird. Ja. Ähm, da gehen mittlerweile sehr viele von aus, weil es halt wirklich ähm Schon teilweise sehr komisch war, wie manche Leaks und wie ausformuliert die Leaks waren. Ja. Ähm, ich denke auch, dass und, es eine Marketing-Sache ist.
1: Ja, und es passt halt äh, zu vielen, ich sag jetzt mal, Aussagen, die Blizzard getätigt hat, wie ja. WoW sich in Zukunft entwickeln wird. Mhm. Dass wir halt schon irgendwie wieder zurück auf Arzorn kommen, dass wir halt schon wieder, dass dieser Konflikt trotzdem weitergeht und so. Und die Drachen sind ein gutes Kompromisswerkzeug, um alles irgendwie zu vereinen.
0: Ja, ich sehe es auch. Also, ich, ich bin auch ganz klar der Meinung, Drachen, denke ich, auch so eine solide Acht. Und das Zweitmeiste, ich habe immer noch dieses eine geleakte Bild von Sturmwind im Kopf. Falls, kannst du dich daran erinnern? Diese untoten Geister, Geisterschiffe, ja. die im ja. Hafen liegen. Das Bild habe ich, hab ich immer noch im Kopf. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so unwahr war. Und wenn man dann auch noch die ganzen Modelle, die seit Legion auf die ähm, Server gespielt werden, immer wieder so heimlich im Hintergrund. Da haben wir mittlerweile Türme, wir haben jedes Haus aus Sturmwind, also ich habe es abgeschaut und kontrolliert gehabt. Wir haben jedes einzelne Haus von Sturmwind, wir haben alle Türme, wir haben die Mauern. Das Einzige, was tatsächlich fehlt, ist die Kathedrale und die Burg. Ähm, Ansonsten haben wir alles neu in den Spieldateien und deswegen habe ich irgendwo noch die leise Hoffnung, auch wenn es dann vielleicht erst 11.0 ist, dass wir einen Raid in Sturmwind haben gegen Tyralion.
1: Und ja, da Sylvanas
0: uns hilft oder sowas. Deswegen die untoten Schiffe oder so. Ja, ja. oder das es könnte auch einfach einen äh, Reworker von Sturmwind geben, ne?
1: weil es gibt sowieso relativ Alli- viel Allianz-Lord, die über den letzten Jahren so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel die gesamte Situation rund um die Kirche des Lichts. Ja, ähm, die ist sehr unklar aktuell, also man weiß nicht so wirklich, seitdem der Bischof da durchgedreht ist, ist die sehr an der Schwebe man weiß gar nicht, welches genaue politische Gewicht noch die Kirche des Lichts in der Allianz hat ähm, vielleicht wollen sie auch das behandeln ähm, eigentlich wäre das wichtig für die Lore der Menschen
0: ähm, denke ich auch, ja weil gerade das Priestertum Idee. und die, die Kathedrale oder die Kirche generell in ja in, in, in Sturmwind eine ne sehr große politische Macht auch schon immer hatte, ähm, sehr einflussreich war, vieles hervorgebracht hat. Ich meine, gerade wenn wir auf die Lord zurückgucken, ähm, ohne die gibt es die Paladine nicht, Agentumdämmerung, äh, Tyrion, alles mögliche. ne, äh, Al- Alonso's Foul und sowas. Also das war ja schon immer ja. eine sehr wichtige Sache, sag ich bei die Kirche. Und ich denke auch immer noch so ein schalachroter Kreuzzug. Gerade nach diesem Banner, der jetzt im letzten Patch 915 ja. da gekommen ist, ne? von wegen, dass man ähm, Tyralion als, wenn dann, rechtmäßigen Herrscher über Lordaeron sieht und eben nicht Kalia Menithil. Ja,
1: ich glaube ganz klar, da genau, muss irgendwas also Licht-Add-on kommen. licht ist definitiv eine äh, Option. Ich finde. Also, ich habe noch meine eine Hoffnung, die ist so und ich ich glaube nicht dran, ne? Aber ich, ich fände es am geilsten, deswegen sage ein ich einen Untergrund, addon on Ich finde die Idee mhm. von Hohlerde, Arzorot, mega nice mit äh, dem Reich der Spinnen, Asylne Rub und Ankerhead, Head, ja, mit Bob, bitte, bitte. Äh, Undermind von den Goblins und Vielleicht auch irgendwie noch Tiefenheim ein bisschen
0: ausbauen oder so. Aber glaubst ja. du, dass wir jetzt nach dem Schlund, also jetzt rein vom Gefühlstechnischen her, Serif Morse, es ist so hell, es ist wirklich schön und eine sehr, sehr gelungene Abwechslung zum Schlund und Korfia. Ja. Glaubst hm. du, wir können es jetzt schon wieder dunkel machen? Was ähm. ja so einen Untergrund mit sich bringen würde, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Man kann natürlich versuchen Dort Licht reinzubringen, so wie sie auch in die Schattenlande mit der Bastion Licht reingebracht haben. Und jetzt in ja, Mortis. so
0: Azerit-Kristalle, ne, die Diamanten.
1: Genau, die irgendwie leuchten mhm. oder vielleicht haben die Nachtelfen irgendwie eine unterirdische Stadt gebaut und da strahlt irgendwie eine virtuelle mhm. Mond-Oder ich habe keine Ahnung. Ähm, also man kriegt da bestimmt Licht rein, wenn man wollte. Ja, aber ich finde ja. halt die Idee irgendwie so cool
0: von nachholen äh, vom hohlen Azeroth. Ja, schon. Was denkst du, was macht Gen? Was sehen wir da? Gen, Anduin? es viel Story geben für die? Ja, Gen ist ja an allem schuld, da muss man ja auch mal ganz
1: ehrlich sagen. Sowieso.
0: Sowieso, Köter. Der konnte
1: Anduin nicht festhalten, als der da abgedingst wurde. Dann hat er die, 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 die Laterne von Sylvanas da zerschlagen. Sonst wäre die niemals in Team Kerkermeister gejoint. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Gen vors das Kriegsgericht kommt und äh, exekutiert wird.
0: Ah, ich will da gar nichts weiteres zu sagen, denn <lacht> ich mag das. <lacht> ich bin dann auch ja. derjenige, also bitte eine Quest Blizzard, wenn ihr jetzt hier zuhört. Ich will eine Quest dazu und ich möchte das Seil loslassen. Danke. <lacht> nee,
1: das wird nicht passieren, aber es aber kann halt sein, dass halt so das Ding, die Worgen sind ja gerade heimatlos, ne? Also in Gelneas wurden sie vertrieben oder sie mussten Gelneas halt verlassen ähm, und sind dann ja in hier untergekommen, dann wurde hier abgebrannt. Äh, so richtig, ähm, so wie viele andere Völker gerade auch, ähm, ist die Zukunft der Worgen gerade so ein bisschen äh, unklar. Ist auch unklar, wie viele es überhaupt gibt. <lacht> das ist auch so eine Sache. Es könnte sein, dass es irgendwie nur noch tausend Worgen gibt oder so. Ähm, also vielleicht könnte man da auch was erzählen.
0: Ja, das ist viel Potenzial. Aber ich glaube, am, am liebsten hätte ich gerne die Scharlachroten. Und ich würde am liebsten ein Tyralion sehen. Wie er ganz große Augen macht und ganz traurig und bitterböse wird, weil er merkt, dass er von seinem langjährigen narthrism freund eigentlich völlig verarscht wurde. Ja, oder äh, Lothraxion ist doch äh, tatsächlich übergelaufen, ja. Aber eigentlich müssten wir doch, jetzt wo wir all das wissen, wirklich all das wissen, müssten wir doch wirklich den nochmal befragen, oder? Absolut. Da kommen okay, wir nicht müssen, dran vorbei. Wir müssten
1: jeden befragen. Also, ja. Wir müssten auch zum Pantheon
0: äh, der Ordnung reisen <lacht> und mal die, die Titanen interviewen. Den, ja, den erstmal richtig einen auf die Mütze geben. Hätten die irgendwas gesagt, es wäre nichts passieren. <lacht> ja, 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 ja.
1: Glaubst wir du? Wir müssten auch, also auch ganz ehrlich, Malfurion und so weiter, wir müssten denen mal sagen: Pass mal auf, du gehst jetzt ins Marakönen Traum und dann setzt du mal Elun richtig auf den Pott. Ja. Also, das ist. Ja. Also, also wenn wir diese Logik anwenden, haben wir ein allgemeines äh, diese allgemeine Thematik, dass wir mit, mehr miteinander reden müssen, wie im echten Leben.
0: <lacht> das stimmt. Wie fandest du das eigentlich, jetzt hast du ja selber gespielt, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal, wo wir gesprochen haben, mal angesprochen, aber jetzt hast du es ja wahrscheinlich selbst gespielt. Chandris Mondfeder,
1: das ja. einfachen
0: Seraph Mortis, eine Nachtelfe. Die tiefsten Glauben an hat, Priesterin, Tyrande und sowas alles. Und die sehen dann eigentlich, nein, naja, wir kommen alle aus einer Schmiede. Und sie sagt nichts. Da ist kein, kein einziger Dialog. Also da ist wirklich ja nichts. Kein Questtext. Da steht nichts bei Schandes-Modfeder, dass sie sagt, boah, wow, wir sind hier eigentlich in dem Erschaffen. Und Elune ist ja eigentlich ein äh, Pantheon. Hm. Die ist keine Gottheit, sondern Pantheon-Leben. Da ist nichts. Wie findest du das?
1: Hm, puh. Also die Sache ist, grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Blizzard mehr Dialoge braucht. Ja. Ähm. Die müssen das alle kommentieren. Uta muss das kommentieren, wie er es mit seinem Glauben an das Licht verbindet. Mhm. Ähm, wie du sagst, Chandis muss gucken, wie sie das mit ihrem Glauben an den Loon verbindet. Äh, Bane muss erzählen, wie er das ja. mit der Erdenmutter verbindet. Etc. Ja. Das geht immer so weiter. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass, äh, dass die jetzt alle ihren Glauben aufgeben müssten, da würde ich sagen: Nein, das ist nicht mhm. so, weil äh, auch hier äh, Analogie zur Realität. Wir haben auch ganz schön viele Hinweise darauf, dass diverse Religionen nicht hundertprozentig richtig liegen. Mhm. Ähm, trotzdem auch ist der glauben mit gewissen halt, Freiheiten. Ja, trotzdem, trotzdem genau. Trotzdem glauben Menschen. Also ja. es ist das kann noch im Warcraft-Kosmos so sein. Die müssen sich das halt trotzdem irgendwie zurechtlegen und argumentieren, warum sie weiter glauben. Ja, zumindest eine
0: Reaktion zeigen. Also, das, ja. das hat mir bei Chandris einfach so gefehlt. Ich meine, die müsste eigentlich da stehen und die Augen so weit aufreißen und sich denken, wow, ähm, ja, <lacht> ähm, ja, so. mehr. Hört, ja. Wenn das da gewesen wäre, wenn sie einfach nur so ein, ein Wow und die hätten kurz genau, gezeigt, genau. wie die Augen flackern. Alles klar, ich bin fertig, Blizzard, danke. Aber da war ja, also, halt nichts, das Man fand kann ich sehr das ja alles zu Recht argumentieren, ne? Ja, genau.
1: also, Chandris kann ja immer noch sagen, na ja, aber Elun hat uns Nachthelfen erschaffen. Das ist deshalb genau. eine Gottheit. Oder genauso kann sie sagen, ja, wir wissen jetzt, dass meinetwegen die äh, Ewigen aus dem 3D-Drucker kommen. Das muss aber nicht heißen, dass Elun aus dem 3D-Drucker kommt. Das ist zwar die Schlussfolgerung, die wir z- Spieler ziehen, mhm. mit unserer Außenperspektive, dass das wahrscheinlich auch so sein wird. Oder mhm. dass das zumindest eine Option ist aber das kann sie ja trotzdem verleugnen, weil sie halt im Glauben ist. Genau, ist ja auch in Ordnung.
0: Würde, ja. ich, würde ich auch nie was gegen ähm, sagen, aber wie gesagt, die Reaktion hätte ich mir gewünscht, auch Bolvar fand ich generell in den letzten Patches, was er ja alles mitgekriegt hat, weil er ja auch diese Vision zum, zum Kerkermeister und nach Torgas rein und dann war er mit in Seraph Mortis und ganz viel und den, den kleinen Dialog, den er da mit Telia hatte dann, ähm, hm. Der müsste eigentlich auch aus allen Wolken gerade fallen. Finde ja, ich, ich. Ja,
1: das stimmt. Wobei, bei ihm versch- verschmerzt sich noch am meisten, weil ich mir so denke: Ja, okay, der, der ist, ist tot. Halt, hm. Der ist tot und irgendwie hat ist er sowieso ziemlich, hat über Jahre irgendwie den Flüstern des Kerkermeisters widerstanden. Vielleicht ist, ist das für ihn gerade wie Urlaub, ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm. Entspannungskurs. <lacht> ja. Endlich flüstert der einen da nicht mehr die ganze Zeit in den Kopf rein. Also. Vielleicht ist das für ihn sogar ganz entspannt gerade. Ähm, B- Bane kann ich noch am ehesten auch mir denken, dass der am coolsten damit ist, weil er sich so denkt, okay, vielleicht ist ja Arzot die Erdenmutter und Arzot ist mhm. für ihn jetzt gerade wirklich das Zentrum von allem geworden. Ja. ja Aber trotzdem müsste er ja sagen, hey, guck mal, hey, wie geil eigentlich die Erdenmutter ist.
0: <lacht> <lacht> ja, ist so, tatsächlich. Also müsste, bin ich auch. Ähm als Einzige, was ich mir halt noch nicht so ganz vorstellen kann, wie sie jetzt in Zukunft das machen, dass Todesritter ihre Fähigkeiten haben, woher sie die Herrschaftsmagie, Geißel, beschwören, Todesgriff. Das dürfte in der Theorie ja alles nicht mehr so wirklich gehen. Aber gut, da findet man immer einen Weg. Ähm, aber ja, so Charaktergespräche, Dialoge, wie du schon sagst, das wünsche ich mir echt mehr zurück. Ich meine, sie haben es ja angefangen mit diesen Sprechblasen, die jetzt immer öfter nach Quests auftauchen wir ja, ähm, haben jetzt eine mit aktuell. Genau, mit Telia, Anduin. Ja gut, das ist nicht unbedingt eine, eine Sprechblase, der spricht nicht mit jemandem. Du hattest mit Jaina und Bane, ne, wenn man ähm, noch stehen geblieben ist, nach der dritten, zweiten Quest-Kampagne, äh, haben die noch miteinander gequatscht. Ähm, ja, und das kommt immer öfters in 9.1.5 war schon, oder 9.1 in Korthria war schon sehr oft, ne? Thrall und äh, Draka, ähm, Uta und Jaina. Und das ist eine sehr ja. gute Sache. Das bringt ja. schon sehr viel mehr davon. Ja,
1: absolut. Ist nicht so aufwendig für eine Zwischensequenz. Du musst nur den Synchronsprechern sagen, hier, pass mal auf, du hast einen Nachmittag heute Abend frei. Ja. Alles klar. Sprich ein paar Sätze ein und, <lacht> und fertig ist. Also da können
0: Sie sich auch nicht mit Aufwand rausreden. Nee, so. nee, voll nicht. Also, das ist, das ist, glaube ich, sehr schnell gemacht und äh, erledigt. Ähm, aber egal, wir wollten langsam zum Ende kommen. Es fällt mir aber noch ganz kurz was ein. Ähm, was denkst du oder was könnte sein? immer wir haben noch zwei Kampagnen also eins vielleicht zwei ne zwei vielleicht drei so ne zwei vielleicht drei wir haben hm. noch zwei auf jeden Fall und das dritte ist irgendwie wissen wir nicht kann ja. noch was krasses wenn ja was krasses also was denkst du was kommt da also was
1: wir müssen ja erstmal Pelagos äh, in Oribos installieren <lacht> das wird ja, ja kommen ähm, dann haben wir noch ein Intermezzo zwischen Silvanas, Tyrande und Hast du nicht gesehen, äh, wo wir erfahren, wie es jetzt mit Silvanas weitergeht. Sie springt dann in Schlund und sucht Nathanos und dann ist quasi äh, ja, offenes Ende, mhm. damit Silvanas erstmal weg vom Fenster ist und sie sich nicht überlegen müssen, wie sie jetzt mit Silvanas weitermachen müssen, oh, weil ja, das ja. eine Schwierigkeit ist. Ähm, ja und dann philosophieren wir vielleicht noch mal drüber, wie wir jetzt eigentlich wieder zurück nach Arzort kommen, wenn der Schleier kaputt ist <lacht> oder wieder geschlossen ist. Das ist ja der Punkt. Stimmt, das äh, einfach auch. noch
0: gar nicht angesprochen. Kann wir, ja,
1: es könnte aber auch sein, dass, dass es einfach ignoriert wird und wir einfach durchs Portal gehen und fertig ist, die glaube. Ähm, ich weiß, das Ding ist halt, was soll, was soll denn bitte passieren? So, ja. also vielleicht erfahren wir noch was mit den Natrius ist, ja, dass wir erfahren vielleicht noch so, okay, die Nasrosim äh, packen sich, äh, also die haben die sowieso schon den Nato sich gepackt, aber dass die jetzt abhauen, dass sie sagen, okay, Hade ciao und wir fliegen zu den leeren Göttern und machen jetzt mit denen was <lacht> oder so, ich hab keine Ahnung. Ja. Ähm, ansonsten ist halt schwierig, so wahrscheinlich sagen, vielleicht sagen die ewig. eigentlich müssen die Ewigen nochmal was sagen, eigentlich oh, müssen die Winterkönig, die Archon und der Primus nochmal sagen, hört mal her, Sterbliche war eine nice Nummer.
0: <lacht> hab da eigentlich gar nicht ja. so schlecht gemacht. <lacht> ja. ja. Ich wünsch ja. mir, und das, das ist wirklich ein ganz tiefer Wunsch, die Ersten, dass, dass durch diesen Arzeritstrahl vom Kerkermeister, durch dieses Ansaugen, Anzapfen, eigentlich müssten wir eh mal kurz in die Sehenschmieden gehen und gucken, ob die wirklich jetzt auch aus sind. ja Da müsste man schon mal den Powerknopf überprüfen, finde ich. Ja. Ähm, aber irgendwie eine Interaktion muss kommen. ein Sei es nur, das wir bitte das Letzte, was passieren sollte, aber wenn es passiert ist, ist es immer noch okay, dass ein Bronzebart kommt und sagt, ich habe gerade Azeroth schreien hören, was habt ihr hier eigentlich gemacht? Weil der müsste mhm. ja auch gerade schreien vor Schmerzen, weil er sie ja immer hört. Und beim Anzapfen, das muss ja mit Sicherheit nicht gut gewesen sein. Also irgend so eine Interaktion muss kommen, finde ich. Also mit der ersten irgendwie, Azeroth muss Hallo sagen. Sei es ein Schmerzschrei, sei es irgendwas passiert. Und das muss, finde ich, ja. noch in 9.2 kommen. Das darf nicht erst in 10 kommen, sondern es muss in 9.2 jetzt noch kommen, dass eine Art Reaktion von Arzeroth kommt. Finde ich sehr wichtig.
1: Ja, äh, äh, es, sei denn, es sei denn, Bronzebart hat noch nie mit Arzeroth gesprochen. Ähm, der Diamantenkönig ist ein Bauer und so weiter im Spiel. Ja. Auf Flüstereien der alten Götter. Ja. Äh, dass er immer nur die alten Götter gehört hat und nie Arzeroth gehört hat. Ähm, mm, das ist ja. ja auch so eine Geschichte, die immer mitschwingt. Ähm, vielleicht ist Azeroth in einem Gefängnis und hat noch nie mit irgendjemandem gesprochen, äh, mhm. um Sylvanas aufzugreifen. Und sie ist jetzt frei. Äh, oder Azeroth ist das Gefängnis, was die ersten gefangen hält. Oder, oder, oder. Ja. Äh, ich fände es auch nice, wenn wir was in diese Richtung bekommen würden. Ähm, ich sehe nur da die Schwierigkeit in der Narrative, also wie will man diesen Übergang machen, ne? Also mm. kommt Magni durchs Portal, ist dann auf einmal da so. Das ist wie komisch. Ähm, ja, ich also mein, da sehe ich.
0: Anderes haben es auch geschafft, ne? Telia oder sowas, ne? Sie haben es ja auch alle geschafft. Also irgendwie kann er eigentlich ja kommen und er kann sich ja sogar teleportieren, das, stimmt. Ne? Ähm, ja, ja. das haben wir man im Buch gelesen. Genau, im Buch haben wir auch gelesen, dass er sich einfach hin und her teleportieren kann. Das ist gerade glaub, drauf.
1: Was ich nice finde, ich glaube, damit könnten sie auch. Das wäre vielleicht ein bisschen Fanservice, aber vielleicht wäre es wirklich cool, dass Mediv diese Rolle übernimmt.
0: Ja, das war das ging mir gerade. Mediv und Katka. Katka hat irgendwie ja in Karasan geforscht und er hat eine ne, ne Chance gefunden, Medivs Seele, Echo, sonst was irgendwo dran zu binden. Und er kommt zurück und sagt: Ey, bei den Studien haben wir mitgekriegt, Arzot geht's gerade scheiße. So. Ja, ja oder irgendwie was. ähm. Das ist dann der Aufhänger für dann 10.0 Pre-Event irgendwann in einem halben, dreiviertel Jahr, wo wir dann was weiß ich mit Katka zusammen Azeroth abforschen und dann vielleicht zu den Dracheninseln oder was weiß ich was. Also Informationen sammeln oder so. Das wäre halt, um diesen Weg natürlich auch zu 10.0 irgendwo zu ebnen, wäre das sehr cool. Ja. Ich meine, es könnte auch ein viel kleinerer Aufhänger sein,
1: ne? Also man kann dieses große Bild malen mit irgendwie die ersten sind frei oder Arzort wacht mhm. auf oder was, das sind alles diese riesigen Pictures. Äh, es könnte auch was Kleines sein. Es könnte auch sowas sein wie Katgar hat in der Bibliothek von Karasan einen Hinweis äh, gefunden, wo die Hand von Tier ist. Uh, so. Ja. Und, und that's it. Und dann gucken wir da mal nach, weil wir wissen, Tier war ein krasser Typ. Und auf einmal entdecken wir dort was Großes. Mhm. Ähm, vielleicht ist auch was ganz Kleines. Äh, ich, und dann gibt es noch die ganz, die letzte äh, Möglichkeit, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Es ist gar nichts davon. Wir haben gar keinen Übergang.
0: Ja, ja, die, die Sorge habe ich. Die Sorge habe ich. Dass ich meine, an sich haben habe ich gerade schon darüber gesprochen, dass wir einfach hinkommen, von wegen drei Jahre später, fünf Jahre später, zehn Jahre später ist es gerade eben. Wir Heldenaltern, irgend, oder haben einfach nur nicht gealtert oder so, wir sind in den Schattenlanden geblieben und als wir dann zurück nach Arzard kommen, sind wir im gleichen Alter oder so ein Scheiß. Haben sie die, diese oh, haben ja extra offen gelassen, sag ich mal, diese Möglichkeiten. Und dass dann aber überhaupt kein kein aufgreifen, jetzt in 9.2 noch kommt, das fände ich also ich glaube es dass es tatsächlich so kommt und das finde ich echt schade ja, so also ein bisschen, ist, bisschen was in der kampagne möglich, will ich also, haben ja. dafür es ist es gut möglich dafür haben sie jetzt einfach die chance eben mit dieser kampagne da was sie halt nach dem Schlag, äh, Schlagzug jetzt äh, offen lassen ähm, ja wenn jetzt nur noch ja. silvanas verabschiedet wird sozusagen ob was sie auch immer jetzt macht wir wissen ja mittlerweile auch in dem Buch, was jetzt in zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen rauskommt, ja, ja, dass das gar nicht mehr die Geschichte danach erzählen wird, sondern ein Prequel ist, tatsächlich. Und nur die Geschichte bis Shadowlands erzählt, von Anfang an halt. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Leseprobe. Ähm, ja, schade. Weil da habe ich sehr viel Hoffnung darauf gesetzt, dass es eben danach spielt und ähm, man damit noch ein bisschen aufbaut. Deswegen wird jetzt Sylvanas abgeschlossen werden müssen.
1: Ja. ähm wird jetzt erstmal abgeschlossen äh, für für unbestimmte Zeit. Ja. Die wird die wird bestimmt wiederkommen, aber ich schätze mal im nächsten Add-on wird sie keinen Auftritt haben. Ja. Man wird vielleicht über sie sprechen, aber nicht mit dir. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie stirbt.
0: Also da nee, gehe nee, ich ganz das klar davon aus, die, die stirbt nicht. Das ist wie die haut Illidan. Ab. Genau, das ist wie Illidan, die kann man nicht sterben lassen auf gar keinen Fall. Ja. Also entweder verschwindet
1: sie und sucht Nathanos und das war's. Äh, mm, oder oder sie, sie findet Nathanos und wir sehen, wie die beiden sich ein Haus nehmen und dann äh, oh, miteinander alt werden. Keine Ahnung. Äh, aber ich denke, es wird ein offenes Ende werden.
0: Ja. Oder sie, sie muss vielleicht erstmal einen Weg finden. Das wäre ja auch wieder, wo wir gerade schon gesagt haben, dieses Quest, mal was Schönes questen. Wir helfen Sylvanas dabei, einen Weg zu finden. Nathanos eben auch wieder alles zurückzugeben. Und dass sie dann Happy End machen können.
1: Oh. Ach so, ja, weil man davon ausgehen kann, dass Nathanos Seele natürlich auch ja, äh, teilweise ja.
0: der Kerkermeister vielleicht damit gespielt hat. Aber vielleicht war Nathanos Seele immer ganz. Ja, kann natürlich sein. Ich, ich habe eher ja. so die Be- Bedenken ab wegen dem Kerkermeister Druckmittel für Sivanas, sowas halt in den Hintern ja. zu haben. Ähm, dass man vielleicht noch mal mit ihr, da ge, ich gehe sogar mit ihr dann freiwillig auch noch mal in den Torgast rein, in die ganz normalen Wings, nur um danach zu suchen. Würde ich machen. Hm. In den
1: gewundenen Korridor drei Stunden.
0: Ja, mache ich auch tatsächlich. <lacht> ich meine, der neue Modus ist echt gut, den mag ich, den liebe ich, den f- ja. finde ich total cool. Aber die gewundenen Korridore war schon so boah, ey, wenn das Mounts auch anders geben würde, ne? Ja, ja. Wenn es dann am Sch- äh, Schluss noch schief geht, dann. Ja. Besonders, besonders ärgerlich. Ja, weil die zwei das Animal- ist so Parks, ein D Demotivier-
1: das ist nicht nur ein motivierendes Spiel. Ist, also, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ne? Du tust Sachen ins Spiel rein, damit die Leute am Ball bleiben. Das ist genau das Gegenteil. Es ist demotivierend. Ja. Es, ja. es bringt dich dazu, das Spiel
0: auszumachen und es nicht wieder anmachen zu wollen. Genau, und, und der letzte Modus, der jetzt gekommen ist, ist halt genau der Gegensatz. Du rennst ja. durch, wirst überpowered bis zum nicht mehr und hast einfach Spaß. Es macht ja. so Spaß.
1: Und wenn es dann doch schief geht, dann ist nicht so schlimm, weil genau. es so schnell geht.
0: Ja. Und vor allem haben sie es jetzt auch eingebaut, du kriegst in den ersten vier, die definitiv mit Equip dann erreichbar sind, kriegst du deinen Mount und dann tun sie einfach weitere vier auf, ohne irgendwelche Belohnungen, sondern einfach, du hast Spaß, geh rein. Du willst Competition, geh rein. Und dann tun ja. sich weitere vier auf. Und da habe ich wirklich Spaß dran. Das ist wirklich cool. Ja, ja, genau. Das habe ich so, echt gefeiert, ja. In
1: diese Richtung müssen sie häufiger denken. Ja. Ja, gut. Dann hast du noch ein paar schöne letzte Worte. Äh, auch gar nicht mal so viel. Das, ich wünsche mir halt, wie was wir gerade alle schon gesagt haben, dass wir mehr Dialoge bekommen. Mhm. Ich fände es cool, wenn wir ein bisschen Ruhe bekommen, auch in Warcraft Cosmos, dass uns da nicht immer alles drunter und drüber geht. Dass wir der, der Charakterentwicklung mehr Raum einräumen, das
0: finde ich cool. Ja. Ja, dem, dem schließe ich mich dann an. Ähm, euch sei noch gesagt, wenn ihr natürlich auch irgendwie ein paar Ideen, ähm, ne, wir haben ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass wir ein Projekt zusammen starten wollen, Podcast-mäßig, wenn ihr dazu natürlich irgendwelche Ideen oder sonstiges hat, äh, lore-technisch, was könnte man mal be- behandeln oder so, ähm, dann kann es mit Sicherheit in unsere Gedankenschmiede mit einfließen, ähm, also da ich gerne äußern in den Kommentaren. Und ansonsten verabschieden wir uns und ich sage nochmal vielen lieben Dank, Maurice, dass du ähm, als Gast hier warst. Hat, mich, hat sehr Immer, viel Spaß gerne. gemacht. Wirklich sehr ja. viel Spaß. Und ich freue mich auf unser Projekt. Und ja, ich mich auch. wünsche damit noch einen schönen guten Abend. Servus. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.